0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu SCAN90. Die Fußballdebatte, die Bundesliga lebt, die Bundesliga pulsiert wie lange nicht mehr. Borussia Dortmund rockt die Liga dazu, Mischen, Gladbach, Werder, Leipzig oben mit. Und die Bayern, geht's noch? Es geht doch. Souveräner. 3 zu 1 Erfolg in Wolfsburg gestern. Das war das sportliche Statement nach der spektakulären Pressekonferenz am Freitag. Viel Stoff für unsere Debatte und für unsere Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. 62 Länderspiele für Deutschland. Weltmeister 1990 und 30 Mal unter anderem auch für die Bayern aufgelaufen. Herzlich willkommen. Hallo. Thomas Berthold Ewald Lienen, unser Sky-Experte. Pressekonferenzen mit ihm waren auch oft ein Erlebnis. Wollen Sie mich jetzt unterbrechen? Eine legendäre Frage an, ich glaube, es war eine Journalistin. Herzlich willkommen, Eva Didi-Hammern, unser Sky-Experte. Das Momentum beim BVB ist überzeugend. Herzlich willkommen und Alfred Raxler seit 1978 bei der Bild-Zeitung. Er hat im Juli geschrieben, der deutsche Fußball ist wie gelähmt. Bin mal gespannt auf seine aktuelle Einschätzung. Und herzlich willkommen nochmal, meine Herren, natürlich auch die aktuelle Einschätzung zu dem Bayern. Ich habe gestern gesagt, oder ich habe eben erwähnt, die Bayern haben gestern gewonnen. Gibt es einen inneren Zusammenhang zwischen der Pressekonferenz am Freitag und dem Sieg gestern? Äh, es ist
1: ja äh, Art der Bayern, wenn, sie, äh, wenn es nicht so ganz gut läuft, mit irgendeinem äh, Knall oder mit irgendeiner Attacke äh, abzulenken. Aber ich glaube nicht, dass es gestern einen Zusammenhang gegeben hat. Die äh, hätten, glaube ich, so auch gewonnen. Die Leistung war jetzt auch nicht so überragend, dass man sagen muss, es war ein Befreiungsschlag ich glaube nicht, dass diese Pressekonferenz was damit zu tun hatte.
0: Didi und Thomas haben bei den Bayern gespielt. War das einfach ein Auftritt nach Art des Hauses im Sinne von, wenn es nicht so läuft, dann ist Vorwärtsverteidigung die beste Strategie?
2: Ähm, ja, es mag so aussehen. Also ich glaube, grundsätzlich wollte man erstmal eine Pressekonferenz führen, um den Trainer zu stecken, Weil ja, bis auf Uli Hoeneß kurz nach dem Gladbach-Spiel, das verloren wurde, sich keiner geäußert hat. Das war, glaube ich, der, der Hauptgrund, das zu machen. Das ist dann irgendwo ausgeufert oder ausgeartet in eine äh, Medienschelte, wo jeder äh, seine Watschen abbekommen hat. Ob das so geplant war am Anfang der PK, lasse ich mal dahingestellt, aber mit Sicherheit die Wucht und, und äh, mit welcher Vehemenz man dort Leute angegriffen hat, ohne Grund, äh, hat mich schon sehr verwundert, weil wenn sich jemand respektlos gegenüber den Bayern oder gegenüber der Nationalmannschaft anderen verhalten hätte, dann verstehe ich das. Aber ich kann mich an keine Aussage oder keinen Bericht erinnern in den letzten Monaten, wo das der Fall gewesen wäre. Wie kommt das
0: bei einer Mannschaft an? Kann es vielleicht sogar sein, dass Signale von der Mannschaft an die Vorstandsetage ausgesandt wurden? Ihr müsst uns jetzt mal schützen nach Kritik, die die Bayern so nicht kannten. Ich kann was zum, zum Didi sagen. Das war ja auch eher so eine Generalkritik. Ich finde immer, wenn du so eine PK
3: machst mit so einer Intention, dann musst du schon einen Reiter nennen, weil man kann doch nicht alle über einen Kamm scheren. Und äh, das hat mir eigentlich gefehlt da in dieser PK. Da sind ja schon diverse Adressaten gewesen, die Bild-Zeitung ja, unter anderem auch. Ja, aber, auch aber du schon dann, auch dann mal ja. sagen, welche Artikel, um was ging es eigentlich, welches Thema. Denn äh, gerade wenn man so zurückdenkt an die WM, wo ja auch einige Bayern-Spieler dabei waren, ähm, muss man ganz klar sagen, war das alles andere als äh, enttäuschend, was da zu sehen war. Und ähm, jetzt haben wir die bundesliga und wenn man eben in diesem Aufwand, den, den die Bayern betreiben, nach acht Spieltagen äh, feststellen muss, äh, dass es doch hakt da und da hakt und die Ergebnisse stimmen nicht, dann muss man sich auch der Kritik stellen können. Das gehört dem Sport dazu. Und bei der Mannschaft, glaube ich, also zu unseren Zeiten wie die oder was da letztendlich auf einer PK erzählt worden ist.
2: Das hat gar interessiert. Die noch nicht am
3: Samstag musstest
2: du eh gewinnen und alles andere war, war wurscht. Ich, ich habe mich an die äh, EM, als wir in der Vorrunde ausgeschieden sind, äh, der Rumpelfußball, ähm, äh, wo es äh, dann äh, Arbeitsalternative äh, Arbeiten oder Möglichkeiten für die Spieler äh, thematisiert wurden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, äh, was ich hätte werden oder sein sollen. Wir die, 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 die
3: haben den Alfred hier sitzen. Der Alfred war ja immer bei uns dabei. <lacht> und das gab ja so um die Ohren früher. Ich da mich, da werden die heute mit
0: Samthandschuhen hier angepackt. Trifft einen das als Spieler, die Kritik?
2: Es wird zwar immer nach außen gesagt, nein, nein ich lese das nicht, ich bekomme das alles nicht mit. Wie ist die Wahrheit? Ja, du bekommst das natürlich schon mit. Nach dem Turnier ist es vielleicht etwas anderes, weil du im Urlaub bist, aber irgendwer erzählt es dir dann. Aber wenn die Leute drüber sprechen, willst du natürlich schon wissen, was da drin steht. Weil du hast ja mit den Leuten sechs oder acht Wochen später wieder zu tun. Also du willst schon wissen, wer was wo geschrieben hat. Wie man sich da fühlt, kann man sich vorstellen. Das liest man natürlich nicht gerne. War wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal etwas zu viel. Aber wie gesagt, es, es hilft ja nichts. Es ist dann geschrieben, es ist draußen. Die Leute in der Journalie machen ihren Job und es und, geht weiter. Also da äh, gibt es kein großes Rumjammern oder Rumheulen. Da musst du dir den Mund abputzen und vier oder sechs Wochen später geht es weiter. Wir
0: werden das nachher intensivieren, das Thema Bayern München. Aber jetzt sprechen wir über einen großartigen Auftritt von Borussia Mönchengladbach. Ewald Lien hat früher bei den Brussen gespielt, ist unter anderem uefa cup sieger mit Borussia Mönchengladbach geworden. Worauf ist die äh, sehr gute Verfassung der Brussen aktuell
4: zurückzuführen? Das ist ja nichts Neues, dass Sie eine, einen schönen, technisch guten Fußball spielen. Und ähm, Sie haben zwischenzeitlich mal darunter gelitten, dass Spieler wie Stindel, Raphael äh, Ihnen abgegangen sind. Jetzt ist Stindel wieder da. Das ist für mich auch kein Zufall, dass er sofort wieder äh, so eine zentrale Rolle spielt, wie bei dem Sieg in, in München. Und das ist manchmal so ein so I-Tüpfelchen, ein was, was, was der Mannschaft dann fehlt, um, um wirklich auch wieder diese Durchschlagskraft zu haben. Und jetzt passen diese äh, die Passspiele wieder, die Kombinationen passen und sie schießen die Tore. Und ich glaube, dass, ähm, dass sie jetzt in dieser Saison auch defensiv stabiler sind. Das ist etwas, was mir in den letzten Jahren ab und zu abgegangen ist, dass sie, dass sie defensiv nicht so wahnsinnig stabil waren. Ich glaube, dass der, dass der Ginter ihm im Zentrum richtig gut tut, dass ihn auch der LWG im Zentrum richtig gut tut, und nicht als rechter Verteidiger, äh, weil da wird, ähm, da wird letzten Endes äh, äh, da wird letzten Endes die, da, da fällt die Entscheidung. Mhm. Und, äh, durch die Tore kannst du kannst du vorne nicht schießen, wenn du hinten nicht richtig stabil bist. Und wenn sie das beibehalten können, dass sie, dass sie eben auch äh, fürs Team spielen. Dann können sie was erreichen in dieser
0: Saison. Jonas Hofmann hat heute drei Tore geschossen. Und äh, da wollen wir mal drauf schauen. Er scheint ein Profiteur des Systems zu sein. Währenddessen, das ist Multitasking. Ewald wird noch das, das Mikro optimiert. Wir sind in einem ständigen Optimierungsprozess, in das Sie gleich vielleicht reinspringen. Also, Jonas Hofmann, Didi, ist es der, der von der Systemumstellung am meisten jetzt äh, Nutzen zieht?
2: Ja. Weil er natürlich. zentraler spielt? Ja, ich glaube in dem System, in dem sie spielen mit, mit den vier hinten und mit einer, mit einer klassischen Sechs, was Zacharia, Kramer, Strobel heute, ich glaube schon, dass ihm das zugutekommt, weil auf der Acht eben immer wieder diese Läufe machen kann, hat sehr viele Freiheiten nach vorne und nach hinten hat er Leute, die ihm da den Rücken frei freihalten. Also er ist mit Sicherheit einer der Profiteure. Ähm, ich glaube, dass Blair einen riesen Unterschied macht für diese Mannschaft. Ich glaube, dass es ihnen eine neue Dimension gibt. Du hast da mit Raphael gespielt den letzten Jahren, ein Spieler, der immer kurz kommt, der natürlich nicht mehr das Tempo hatte äh, wie in den vergangenen Jahren. Und jetzt hast du da vorne drinnen Spieler wie auch vor dem äh, ersten Tor, der kurz kommt, der den Ball annimmt, das Spiel weiterleitet, technisch hervorragend, bulliger, bulliger Stürmer und auch unheimlich schnell vor dem Tor sehr gut. Und ich glaube, das Tempo hat ihnen in den letzten Jahren immer gefehlt. Und äh, heute sind sie, so wie sie heute aufgetreten sind, ich habe es ja vorhin gesagt, ähm, mit etwas Hilfe der Bayern glaube ich schon, dass sie da oben längere Zeit mit rein können. können.
0: Ja, das war eine schöne Vorlage für unser Schaltgespräch zu Jonas Hofmann, den ich ganz herzlich begrüße. Schönen guten Abend, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zu Ihren drei Toren, Herr Hofmann. Didi Hamann hat sie mal schlank zum Meisterschaftskandidaten erklärt. Gehen Sie mit?
5: Ja, erstmal herzlichen Dank. Ähm, ja, ich, ich denke, das äh, ist war jetzt klar, dass das wieder alles kommt. Äh, ich denke, das ist ein bisschen unrealistisch für uns. Klar, die Fans träumen davon, äh, träumen ist auch erlaubt. Aber äh, wir sind sehr, sehr gut gefahren damit momentan von Spiel zu Spiel zu denken. Genau darum sind wir gerade so aktuell äh, so erfolgreich und genau den Weg wollen wir weitergehen. Und äh, wenn es natürlich für uns so erfolgreich weiterläuft, dann äh, sind wir natürlich glücklich darüber.
0: Was macht denn die Borussia im Moment so stark?
5: Ja, ich denke, das hat man heute wieder gesehen. Wir sind defensiv sehr, sehr, sehr gut gestanden. 1A, ich glaube, wir haben so gut wie nichts zugelassen, keine hundertprozentige Chance von Mainz. Äh, von der Defensive weg ein super Spielaufbau gehabt, ein super Positionsspiel gehabt, äh, übers Mittelfeld nach vorne kombiniert. Das ist das, was äh, uns auszeichnet, das, was wir auch spielen wollen. Wir wollen Fußball spielen von hinten raus. Und äh, ich glaube, durch die Tore, ich glaube, gerade das Einzel hat man gesehen, äh, dass wir das sehr, sehr gut kombinieren können. Und äh, das macht uns einfach stark, äh, dass wir ja, in den letzten ein, zwei Spielen, aber auch davor schon, wie gesagt, defensiv sehr, sehr gut stehen und darüber hinaus äh, eiskalt vorm Tor sind. Und das ist momentan unser großer Gewinner.
0: Sie haben äh, heute drei Tore erzielt. Seit wann entwickeln Sie denn diese Torgefahr? Man hat Ihnen ja lange Zeit nachgesagt, dass genau das Ihr Problem sei.
5: Ja, ich ähm, glaube, das kommt einfach so ein bisschen mit der Zeit. Äh, man, man arbeitet sich Selbstvertrauen Woche für Woche. Natürlich darf man auch immer spielen. Aber nichtsdestotrotz, das muss man sich erarbeiten, da gehört natürlich auch Glück dazu und eine Mannschaft, zehn andere Spieler, die dich auch in die Möglichkeit bringen und die Situation. Und ja, dreimal wurde das Tor heute super rausgespielt. Kompliment an die Mannschaft, großes Lob dafür. Das bin ich nicht nur alleine, der diese drei Tore erzielt hat. Ich nehme
0: einmal ganz kurz Jonas die Runde mit rein. Er ist nicht nur alleine, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, aber natürlich zutreffend. Ist Plea tatsächlich ein Schlüssel? Definitiv. Ich meine, die Gladbars
3: sind ja seit Jahren auf der Suche gewesen. Zentrale Spitze, die diese Fähigkeiten mitbringt. Wucht, Schnelligkeit, Technik ist nicht so einfach. Und jetzt haben sie, diesen, wie gesagt, dieses letzte Puzzleteil gefunden. Und die Mannschaft spielt homogen, harmonisch, sind kompakt, also... Wenn Sie auch auswärts so auftreten, muss ich sagen, dann äh, erleben wir dieses Jahr vielleicht mal eine spannende Bundesliga.
0: Ja. Ich versuche das noch mal sozusagen auf einem anderen Weg. Träumen Sie auch davon, die Bundesliga zumindest lange Zeit spannend halten zu können oben?
5: Ja, ich denke, da träumen viele von. Es wünschen sich viele eine andere Saison als in den letzten Jahren. Ich glaube, momentan deutet so ein bisschen der Weg darauf auch hin. Aber wie wir wissen, im Fußball kann es so schnell gehen. Das kann in sechs, sieben Spielen schon wieder ganz anders aussehen. Deshalb, ja, genauso weitermachen. Und dann drücke ich allen die Daumen, dass die Liga dies Jahr spannend bleibt. Träumen Sie von der Nationalmannschaft? Beziehungsweise
0: halten Sie das vielleicht sogar für eine realistische Option mittlerweile?
5: Ja, jeder, der äh, Fußball spielt, träumt von der Nationalmannschaft von klein auf schon. Das ist ein, das ist ein großer Traum äh, für, für jeden. Und äh, wenn der natürlich in Erfüllung geht irgendwann, ähm, dann äh, ja, äh, kommt bei mir auch das Grinsen ein bisschen. Also ähm, Natürlich freut man sich darüber, träumt davon. Und das ist ein großes Ziel, auf jeden Fall. Dankeschön, Jonas Hofmann. Grüße in den Borussia-Park. Danke. Danke, zurück. Grüße. Ciao. Genau, also
0: jetzt sagt man ja uns Journalisten dann immer nach, dass wir dann sofort die Superlative zur Hand haben. Auf der anderen Seite spielt Borussia Mönchengladbach im Moment wirklich auch so beeindruckenden Fußball. Wir alle wissen jetzt nicht, ob sie das durchhalten können. Dennoch, was spricht dafür, dass Borussia da eine gewisse Konstanz reinbekommt? Borussia Mönchengladbach.
1: Naja, vielleicht gerade die Situation, dass sie nicht ganz oben auf der Liste stehen bei den meisten und von Anfang an auch nicht gestanden haben. Sie kommen doch so ein bisschen aus der zweiten Reihe. Und gerade wurde gesagt, wenn die Bayern mitspielen, ich glaube, fast noch wichtiger ist, dass die Dortmunder auch mitspielen. Also die Gladbacher sind nicht alleine auf der Welt, und, aber sie sind von den dreien eben doch diejenigen, die eher Außenseiter sind. Und vielleicht ist das ja das, was letztlich den Ausschlag gibt. Positiv.
4: Also für mich, ähm, ich kann das verstehen, dass der Jonas sagt, ja, jetzt kommt das alles wieder, äh, wir werden jetzt wieder als, als Favoriten gehandelt. Aber wenn man etwas erreichen möchte, äh, dann muss man nicht sagen, wir wollen Meister werden. Aber man darf sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Man muss einfach sagen, ich will jedes Spiel gewinnen und sie haben gute Qualitäten und wenn sie alle zusammenarbeiten, können sie auch defensiv gut stehen. Also äh, das fehlt mir vielleicht noch so ein bisschen, äh, das müssen sie natürlich auch reinbringen. Man kann nicht nur sagen, ich, gebe, ich denke mal von Spiel zu Spiel, sondern natürlich muss ich von Spiel zu Spiel denken, aber ich muss auch die diesen Willen haben, in der Bundesliga was Besonderes erreichen zu wollen.
2: Ich glaube, ich glaub, der große Unterschied zu den letzten Jahren,
4: wie gesagt, ich glaube, mit Raphael, da
2: waren sie etwas eindimensional. Du hast jetzt was anderes, du hast die Möglichkeit, anders zu spielen mit Player. Mhm. Und dann, was, was mich glauben lässt, dass sie länger da oben mitspielen werden, ist die Bank. Genau. Du hast heute keinen Kramer, keinen zacharia kein Hermann Traoré kam rein. Und da waren auf der Bank waren da sechs, sieben Hochkaräter gesessen. Das heißt, selbst wenn du mal einen Verletzten hast oder zwei Verletzte, wenn du einen Gesperrten hast, dann kannst du die mehr oder weniger gleichwertig ersetzen. Und wenn ich mir anschaue, wir sprechen hier ja von der Defensive. Ich glaube, ein Kramer, der vor zwei Wochen in München sensationell gespielt hat, spielt heute nicht, kommt ein Strobel rein. Der letztes Jahr, die meiste Zeit verletzt war, dann hast du noch einen Sakaria. Das heißt, in der Zentrale sind sie, glaube ich, so gut besetzt wie keine andere Mannschaft, äh, möglicherweise die Dortmunder, ich würde mal sagen, nicht mal die Bayern, sie sind so gut besetzt auf der auf sechsten der Position. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil einer Mannschaft. Also diese Position ist nicht zu unterschätzen. Deswegen verteidigen sie gut, weil sie gute Absicherung bekommen, von Schrobel oder äh, Kramer, wer auch immer spielt. Äh, und deswegen haben sie die Freiheit nach vorne, dass sie Tore schießen können. Das haben Sie in den letzten Jahre immer wieder bewiesen. Welche Rolle spielt die?
3: Die große Frage wird aber immer sein, das wissen wir auch alle, die in der Runde sitzen. Was ist in der Rückrunde, wenn der Kopf auf einmal mit, mit anfängt, darüber nachzudenken, was könnte sein, wenn? Denn äh, dahin kommt, das ist ein Thema, aber in der Rückrunde das bestätigen. Und vor allem, wenn es dann in die, in die Phase März, April, Mai kommt, wo dann auch die Plätze vergeben werden, dann wird sich zeigen, ob diese Mannschaft auch psychologisch gefestigt ist um wirklich dann auch ganz, ganz oben angreifen zu können. Und Na, wir haben ja auch noch Werder nicht. Bremen im Boot, muss man auch also Werder Bremen spielt für mich auch sehr homogen, haben mit einer Selbstverständlichkeit auf Schalke gewonnen. Also die darf
2: man auch nicht ganz vergessen. Nur, nur das haben wir ja die wenigsten Mannschaften geschafft, dass sie hm. im März oder im April noch äh, bei der Preisverteilung dabei sind. Und äh, dadurch, dass sie nicht europäisch spielen, das ist ja die Gladbacher, Glaube ich schon, dass sie, dass sie das packen können. Und Player darf nicht ausfallen, das muss auch klar sein. Weil wenn sie der ausfällt,
3: dann wird es
4: schon eng. Sie profitieren im Moment auch davon, dass alle wieder da sind. Das sagt der Dieter auch. Das heißt, dass du hast im Training ein gutes Niveau und du hast viele gute Alternativen. Und das wäre natürlich zu wünschen, äh, Ihnen zu wünschen, dass Sie ähm, von Verletzungen verschont werden. Das war in den letzten Jahren oft äh, dramatisch der Fall. Und dann wird es schwieriger. Welche Rolle spielt Hazard? Ja, überragender Spieler, das ist einfach, da geht mein Herz auf, wenn ich so, so einen äh, spieler fußball spielen sehe und das passt einfach alles gut zusammen. Sie haben Schnelligkeit, sie haben äh, Kreativität, sie haben Robustheit und Player äh, und wie Didi schon gesagt hat, äh, wenn sie in Führung liegen, dann können sie immer nachlegen mit schnellen Leuten und, und können kontern. Hermann ist auch immer für ein Tor gut und sie haben ja auch noch ein paar ganz junge Leute, die sie, so wie Cuisance, Benesch, äh, die hinten dran sind, die sie auch äh, im Laufe der Zeit aufbauen können. Das sind einfach tolle Spieler, kann man nicht anders sagen.
0: Wenn Sie jetzt Trainer von Gladbach wären und ich würde Sie fragen, ob Gladbach Meister werden kann, wie würde denn dann die Antwort lauten? Als Trainer? Ja, wir müssen von Spiel zu Spiel denken oder würden Sie es dann <lacht>
4: <lacht> Ja, also ähm, ich habe ja jetzt nicht ähm, den Trainer kritisiert. Als Trainer kann ich mich nicht hinstellen als Gladbach-Trainer und sagen, wir wollen Meister werden. Das ist sowieso äh, generell albern. Äh, äh, selbst bei Bayern München muss ich nicht sagen, ich, ich muss Meister werden, weil jeder weiß, dass sie Meister werden äh, wollen. Es hat noch niemand irgendetwas erreicht, weil er gesagt hat, ich will es erreichen. Ich rede davon, dass ich, äh, dass ich als Spieler, wenn ich als Spieler etwas erreichen will, muss ich auch nicht sagen, ich will Meister werden. Aber ich muss sagen, wir werden um alles dafür tun und darum kämpfen. Es geht um die Einstellung, um diese Haltung, nicht davon, darum äh, zu reden. Äh, das ist völlig uninteressant.
0: Jetzt wollen wir wissen, was der Trainer sagt. Dieter Hegging, er steht bei Uli Potowski.
2: Ja, der Trainer hat das leider nicht gehört, was Evalin gesagt hat. Er hat gesagt, also, ich darf als Trainer nicht sagen, ich will Meister werden, aber
6: ich muss alles dafür tun, um es vielleicht dann doch zu werden. Was würden Sie entgegnen? Ja, Was soll ich einem erfahrenen Kollegen da entgegnen? Nein, ich kenne Ewald sehr gut und ich weiß auch, wie Ewald das meint. Es ist eine fantastische Momentaufnahme nach dem achten Spieltag jetzt mit 17 Punkten dazustehen, mit der Art und Weise, wie wir auch heute Abend wieder gespielt haben. Das sieht alles sehr, sehr gut aus und ist aber auch Produkt von harter Arbeit. Jonas Hofmann macht auf einmal drei Tore. Wie haben Sie einen Torjäger aus dem gemacht? Ja, das hat er größtenteils selber gemacht. Nein, äh, Jonas ist, ist für mich schon immer als gegnerischer Trainer ein Spieler gewesen, den ich immer äh, gern gesehen habe, weil er halt Dinge macht, die, die für einen feinen Techniker einfach klasse sind. Und er verkörpert viel, er ist laufstark, er ist sprintstark, er ist äh, taktisch sehr gut geschult und äh, es war immer so ein bisschen sein Makel, dass er die Tore nicht macht. Aber in diesem Jahr ist er dabei und äh, das sieht man und es hat natürlich ihm heute sicherlich auch sehr viel Spaß gemacht. Stört es Sie, wenn man jetzt von außen so den Dreikampf um die Meisterschaft fordert? Ich finde, dass es viel zu früh ist, weil ich meine Werder Bremen, Hertha BSC, RB Leipzig sind auch noch alle gut dabei, Frankfurt fängt an sich zu finden. Also das ist ja schön, dass die Bundesliga da vorne wieder so spannend ist, obwohl noch zwei, drei richtig gute Mannschaften noch nicht so drin sind in der Saison mit Leverkusen, Schalke, Hoffenheim, Hoffenheim jetzt gewonnen. Also da sind schon noch viele Mannschaften unterwegs, die dieser Liga ihren Stempel aufdrücken können. In den ersten acht Spieltagen sind wir jetzt mit dabei. Wir drücken mit den Stempel auf und das gefällt uns natürlich gut. Wir haben Sonntagabend, es ist Feierabend. Wie werden Sie denn den Abend jetzt genießen? Indem ich gleich auf die A2 gehe und nach Hause fahre. Oh, das klingt ja sehr romantisch. Ja, aber muss auch sein, ich freue mich auf mein Zuhause. Und das ist was sehr Schönes. Alles Dankeschön und damit zurück zu euch.
0: Ja, hast du eine gewisse Trucker-Romantik -Trucker ne? auf der A2. Also gute Fahrt natürlich an Dieter Hecking. Und wir wollen sein Pendant hören, Sandro Schwarz.
2: Ja, Herr Schwarz, das war eine ordentliche erste Halbzeit, ohne Wenn und Aber. Und dann plötzlich äh, war all das Ordentliche weg. Wie erkläre ich es meinem kind
0: Ja, es war dann äh, jugendlicher
3: Leichtsinn etwas. Zweite Halbzeit, äh, einfache Ballverluste dann auch gehabt und dann... 15-20 Minuten dann total verschlafen gehabt, dann auch zweite Halbzeit dann ist das Spiel dann auch natürlich gelaufen. Erste Halbzeit war sehr ordentlich. Gladbach die ein oder andere Torschuss gab, wir aber auch und äh, hätte dann auch zu unseren Gunsten verlaufen können das Spiel und äh, trotz allem war es dann die ersten 15-20 Minuten mit der zweiten Halbzeit war das Spiel dann ähm, klar.
2: Weil Sie sagen Jugendlicher, leichtsinn fehlt dem einen oder anderen noch die Erfahrung.
3: Nein, das ist dann, äh, dann wollen wir zu viel dann auch äh, bei dem 2-3-0 und dann haben wir einfache Ballverluste gehabt dann auch. Und man musste für Klarheit sorgen, gerade nach dem Gegentor die ersten Minuten und mal in der Stabilität drin bleiben. Und da wollten wir einfach zu viel, zu schnell wieder gut machen. Und die Dinge müssen wir lernen in unserem Entwicklungsprozess.
0: Borussia Mönchengladbach ist oben mit dabei und wir sprechen jetzt über die Bayern und über ihre turbulente Woche. Jürgen Müller über spannende Stunden bei den Bayern.
7: Nun haben sie wieder gewonnen, nach zuvor vier sieglosen Spielen. Und manch einer fragt sich, was der Erfolg von Samstag mit diesem denkwürdigen Freitag zu tun hat, als die Führung geschlossen antrat, um die Medien zu kritisieren.
4: Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren.
8: Ich sehe ja die geballte Macht da vorne in der ersten Reihe. Der Springerpresse, meine Herren, fühlen Sie sich besonders angesprochen. Die Arbeit eines ganzen Clubs sofort in Frage zu stellen, das geht gar nicht. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
7: Es hat sie einiges geärgert in den letzten Wochen. Die Kritik am möglicherweise zu eng bemessenen Kader und die These, man hätte Bernard besser nicht
8: verkaufen sollen.
3: Als wir in Sevilla gespielt haben,
8: war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für ein Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja? Mit
7: aller Wucht haben sie ihre Achse im Team geschützt: den Torwart, der in den letzten Wochen mehrmals nicht gut aussah.
8: Ist das ein Grund, einen solchen Mann auf Mal in dieser Art und Weise in Schutt und Asche zu reden? Dass es da eigentlich einfach gar keinen Respekt, sondern einfach nur noch unverschämte, respektlose Kommentare gibt. Die Innenverteidiger, die als zu träge bezeichnet wurden. Wenn ich dann lesen muss, Altherrenfußball, dann kann ich eigentlich nur noch eins sagen: Geht's eigentlich noch? Das Flügelduo
7: bei dem mehrmals auf das Alter verwiesen wurde.
8: Die zwei haben alles gewonnen, was diese Fußballwelt zu bieten hat. Und wenn ich diese Altersgrenzen-Debatten lese, dann muss ich offen und ehrlich sagen, ist die unverschämt, respektlos und polemisch.
7: Wolfsburg gestern. Auf die Ansprache folgte der erste Sieg seit Wochen. Einen Zusammenhang herzustellen, fiel hinterher nicht schwer.
5: Finde ich äh, ein super Zeichen, dass der Verein sich so vor die Spieler stellt und die Spieler schützt. Ähm, man hat dann natürlich schon wieder mehr so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube, dass es für unser Gefühl ganz gut war, einfach zu sagen, äh, wir halten zusammen, wir lassen da keinen ran und wir schützen uns gegenseitig.
7: Sportlich scheint vieles sehr schnell wieder ins Lot zu geraten. Und das Verhältnis zwischen Club und Medien? Der Ton ist rauer geworden. So gab es Freitag auf die Frage, ob die Bayern an Dortmund-Sancho dran gewesen seien, folgende Antwort.
8: Also wir sollten nicht beantworten, die Frage jetzt mal, weil ich hier Zeitzeuge bin. Wir, sollten, wir, wir haben Ihnen die Antwort durch unseren Medienanwalt zukommen lassen, dementsprechend ist die beantwortet. Ja? Die ist beantwortet.
3: So,
7: Die Bayern und ihre Medienschelte. Es war ein denkwürdiger
0: Auftritt. Alfred, die Bild-Zeitung ist konkret angesprochen worden. Ich frage jetzt mal so rum. Gibt es etwas, was Sie sich äh, vorwerfen müssen in dem Kontext, den auch die Bayern erwähnt haben? Wir haben uns
1: natürlich auch überprüft und wir sind äh, nicht äh, zu keinem Punkt gekommen, an dem wir sagen können, wir sind da irgendwie respektlos oder äh, unverfrorener. Ich weiß nicht, welche, welche Adjektive da noch äh, gefallen sind. Ähm, nein, wir, äh, uns, wir sind da äh, wirklich äh, in uns gegangen und wir haben nichts gefunden. Ich glaube übrigens, dass ich das... Hab das ich habe
0: dieses unwilligt. Bild von Uli Hoeneß, der das, das Training anschaut und, und es wurde formuliert, glaube ich, er äh, überwache das Training. Daran haben sich die Bayern unter anderem gestört, so wie ich das ja, verstanden habe.
1: Ja, das mag vielleicht eine etwas unglückliche äh, Formulierung gewesen sein, deswegen macht man ja keine Pressekonferenz. Und äh, es gab ja auch dieses Beispiel, dass Kovac beim Basketballspiel ausgepfiffen, Worden sein, sein, sein so. worden sein so, so. genau und äh, da hat halt ein Kollege nachgefragt bei der Telekom, die die Bewegtbildrechte haben, ob man da irgendwie ein Bild haben kann. Ich meine, das ist der Job eines Journalisten, und ich weiß nicht, warum das dann dermaßen dargestellt wird. Ich glaube übrigens, dass das nicht unbedingt alles jetzt Taktik ist, weil es jetzt nicht ganz so gut läuft. Ich glaube, und aus Bayerns Sicht ist das sogar zu befürchten. Sie meinen das wirklich so? Also ich glaube, Sie meinen das so. Das ist jetzt nicht eine Taktik. Sie meinen das so. Was meinen Sie genau so? Ja, diese Medienschelte. Sie sind, glaube ich, überzeugt. Sie sind Überzeugungstäter in dem Fall. Äh, weil ich denke, dass Sie nach sechs Jahren deutscher Meisterschaft, immer wieder deutscher Meister, möglicherweise doch vielleicht nicht mehr ganz oder ein bisschen die, die, die Bodenhaftung verloren haben. Und zum anderen, was ich dann eben auch für wichtig halte, die Diskussion, gegen die sie sich ja immer wehren. Ich meine das Wort Alterrenfußball, oder Karl rummeninger hat gerade noch mal gesagt, die Altersdiskussion lassen wir uns nicht mehr gefallen. Ich glaube, dass die Bayern jetzt selbst spüren, dass sie Gefahr laufen, dass sie Anfang der Saison nicht an den entscheidenden Stellen nachgebessert haben. Also die beiden Robben und Ribéry zeigen nun mal ihre Schwächen. Sie haben auf der linken Verteidigerposition, wir haben gerade darüber gesprochen, haben sie kein Backup ge äh, geschaffen. Ich glaube, dass sie vielleicht möglicherweise jetzt selbst spüren, dass sie nicht äh, äh, da richtig vorbereitet waren. Und immer, wenn man es geschrieben hat oder es gesagt hat, kamen ja auch immer schon in den letzten Wochen sehr, sehr entschiedene Kommentare dagegen. Bis hin zum direkten Anruf, was schreibst du da? Hm? Ja. Wie war das genau? Ich würde nicht sagen, wer es war, aber hm. ich habe eben mal geschrieben, dass äh, ich nicht verstehe, warum die Bayern ihr Sparschwein füttern hm. und nicht mal ihr Festgeldkonto angreifen. Das hätte doch möglicherweise auf den Außenpositionen, könnte man ja mal... Äh, äh, zumindest mal für Ersatz auf die Zukunft achten. Da bekam ich einen Anruf am nächsten Tag und äh, der war ziemlich laut.
0: Ja. Was, Was sagt uns das über, sagen wir mal, über den, über den momentanen Zustand der Bayern? Dass sie ähm, auf dieser Pressekonferenz so nach außen gehen. Man kann ja auch sagen, also wenn man jetzt Angriffe von außen ertragen muss, egal wie man die jetzt inhaltlich bewertet, dann äh, schließt man sozusagen die Reihen und versucht sich zu wehren. Das, das könnte ja zunächst mal ein nachvollziehbarer Impuls sein. Die Art und Weise wäre dann eine andere Frage.
4: Also grundsätzlich äh, haben sie sich jetzt nicht den größten Gefallen äh, damit getan, wie sie es gemacht haben. Aber ich muss andererseits auch sagen, dass ich es jetzt nicht so dramatisch finde, äh, dass, dass diese, diese Reaktionen, die ich jetzt überall sehe, die wirklich voller Häme jetzt sind, äh, die, die bestätigen so ein bisschen diese, diese, diese leise Kritik, äh, die die sie vielleicht an, ähm, an der generellen ähm, äh, Wortwahl ähm, in, im Journalismus oder überhaupt im Fußball äh, äh, geleistet haben. Wobei sie sich natürlich selber ausgenommen haben. Das war nicht ein bisschen schade, weil äh, Uli, vor allen Dingen Karl-Heinz vielleicht nicht äh, so sehr, aber der Uli hat auch schon in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass, es eine, dass eine Schärfe reinkommt in bestimmte Dinge. Dann muss ich mich damit einbeziehen. Das hat er dann versucht, äh, das zu entschuldigen äh, hinterher in, äh, bei ein paar Beispielen. Aber generell... Also als
0: leise Kritik habe ich das jetzt nicht unbedingt verstanden. Es war schon sehr deutlich in den Raum
4: gestellt. Ja, ist ja richtig. Aber trotzdem äh, habe ich das jetzt nicht so empfunden, dass jetzt die ganze Welt ausflippen muss. Und ich glaube auch nicht, dass man, dass man mit so einer Häme reagieren muss. Wenn ich jetzt so rei umgucke, wie man darauf reagiert hat, da kann ich auch äh, äh, entspannter darauf reagieren und muss nicht äh, lauter Kübel von Häme jetzt auskippen, was sie da gemacht haben. Das sind honorige Menschen, die unglaublich viel für den, äh, für den Fußball getan haben. Haben. Sie sind ein bisschen empfindlich, wenn es, wenn es um, um die Kritik geht. Aber umgekehrt müssen auch nicht alle Journalisten total empfindlich sein, wenn sie dann mal äh, äh, selber kritisiert werden. Ich glaube
1: nicht, dass wir das, werden. War, ich glaub das nicht. Also ich will das auch mal trennen. Ich will zwischen den beiden Protagonisten da trennen, äh, den beiden Großen zumindest. Rechts außen war ja eher, eher schweigsam. Ähm, ich glaube, dass der Kalle ja äh, das relativ sachlich auch vortragen so hat. Genau Der Eckpunkt der, 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 der ganzen Veranstaltung war ja dass Paragraph 1 des äh, Grundgesetzes äh, zitiert wurde, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann Uli es hingeht und den Bernard an die Wand nagelt und sagt, äh, der hat einen Scheißdreck gespielt und wegen dem wäre wir fast rausgeflogen. Das hat die Veranstaltung ad absurdum geführt. Und hat auch die, die ja, ja also, die Intention, die sie hatten, hat absurdum geführt, weil es war da nicht mehr sachlich. Und ein Journalist, wie soll ein Journalist darauf reagieren, wenn ihm sowas präsentiert wird? Der muss das bewerten, da kann er ja nicht sagen, was du gerade gesagt hast, ja, die hatten so große äh, Verdienste mal um den Fußball, das lassen wir jetzt mal. Das war schon eine denkwürdige Pressekonferenz, die und, auch in zehn Jahren noch laufen wird.
2: Ja, und ich halte das Zeichen, dass es nach außen gibt. Also erstmal ein globales Unternehmen, das, glaube ich, jetzt sechs oder 700 Millionen Euro umsetzt, da erwarte ich mehr Stil und mehr Klasse, auch mal über den Dingen zu stehen. Wenn, wenn es einen Angriff unter der Gürtellinie gibt, dann verstehe ich, wenn man das anspricht und wenn man da die Leute maßregelt. Das hat nicht stattgefunden, wie es der Herr Draxler gesagt hat. Und dann da und zu sagen und E-Mails preiszugeben von Journalisten, die nach dem Bildmaterial vom Basketballspiel gefragt haben und das dann in der heutigen Zeit als Fake News zu verkaufen, das halte ich für gefährlich. Und ähm, ich bin selber mal ähm, derjenige gewesen, der als Märchenerzähler vor einigen Jahren äh, hingestellt wurde von Karl-Heinz Rummenigge, weil ich verkündet habe, weil ich wusste aus Manchester, dass Pep Guardiola nach Manchester City gehen wird. Vor wenigen Wochen hat ein Uli Hoeneß Paris Saint-Germain nahegelegt, einen neuen Sportdirektor zu suchen. Und dann ist die letzte Frage, die man jetzt nur kurz gesehen hat, die am Hassan Salihamidzic gestellt wurde, den Sportdirektor, der ja vor wenigen Monaten eingesetzt wurde, wo dann sein Vorgesetzter, der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, die Frage für ihn beantwortet. Also das war auch nicht respektvoll dem zu gegenüber. Und da muss ich halt also sagen, wenn ich was von den Leuten einfordere, dann muss ich das selber auch vorleben. Das ist bei den Bayern in den letzten Wochen und Monaten nicht immer der Fall gewesen. Und deswegen war das für mich total überzogen. Und die Außenwirkung ja, wenn, wenn mal die, äh, die Boulevardpresse mit der bürgerlichen Presse eins ist, wenn die Fans gestern vor dem Spiel in Wolfsburg sagen, das war peinlich, ich habe mich zum Teil geschämt für meinen Verein, ähm, dann ist, glaube ich, alles gesagt. Und was sie geritten hat, diese Presse jetzt zu machen, ähm, ich weiß es bis heute nicht. Und das werden wir wahrscheinlich auch nie, nie wissen.
0: Was glauben Sie, wie die, wie die ähm, Reaktion intern war? Wird man sagen Dadurch, dass die öffentliche Reaktion so heftig war, hat man ins Schwarze getroffen? Oder, oder nimmt man wahr, dass es äh, schon sehr, sehr viel Kritik gegeben hat? Und
3: die Spieler in diesem Club sind es ja gewohnt, dass sie im, im Fokus der Kritik stehen, wenn es eben nicht läuft. Und ich glaube auch, dass der Austausch nach wie vor, wie das früher auch der Fall war, sehr, sehr eng ist zwischen Spielern, Vereinsführung und Trainer, Vereinsführung. Die sehen sich ja jeden Tag. Also wenn es da was zu besprechen gibt, was, was der Sache dient, wo man dann weiterkommt und sportlich vielleicht auch die, die, also man die richtige Kurve kriegt jetzt für, für den Lauf der Saison. Und da könnte ich das ja am Tagesgeschäft besprechen. Da muss man ja nicht so eine PK jetzt hinlegen. Ich finde sowieso, also es wird ja ein riesenprim um diese PK gemacht. Ähm, wir haben jetzt den Spiel da rum und äh, nächstes Jahr ist wieder europäische Spiele. Da wird sich das alles wieder beruhigen. Aber man hätte natürlich schon erwartet eigentlich von so zwei alten Hasen wie den Uli und den Kalle, dass sie da mit einer gewissen Gelassenheit da mal reingehen. Und wenn sie eben was sagen, finde ich, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, da musst du fundiert den Artikel und den Journalisten benennen und nicht so alle allgemein so mit einer Watschen äh, klein machen. Ähm, weil das bringt ja auch der Sache nichts. Wir wollen ja im deutschen Fußball weiterkommen. Und wenn wir eben weiterkommen wollen in den, im Vereinsfußball, wo uns die Spanier seit vielen, vielen Jahren in Rang abgelaufen haben und jetzt auch eine riesige Delle erfahren haben in Russland äh, mit der WM, da sollten schon gerade solche Leute, die einen großen Einfluss haben im deutschen Fußball, da ein bisschen mehr mit, äh, mit Sorgfalt reagieren und Bedachter auftreten.
4: Wir haben schon Ross und Reiter genannt. Wenn du dir die gesamte Pressekonferenz anguckst, dann wurden schon bestimmte Leute genannt und auf bestimmte Artikel hingewiesen. Es war nur nicht so viel Fleisch dran. Es war unglücklich. Aber trotzdem möchte ich darauf bestehen, wir haben es ja in der großen Politik im Moment auch. Wir diskutieren in, in, in Berlin seit Monaten über die Art und Weise, auch die Politiker, über Dinge, die völlig uninteressant sind. Deswegen kann ich das jetzt mal hinnehmen, kann sagen, okay, das war unglücklich, das war nicht souverän. Es war auch nicht genug Fleisch dran. Alles gut. Aber da... Das ist mir ein bisschen too much, weil für, für mich geht es gerade jetzt bei uns im Fußball um Inhalte. Es geht darum, etwas zu verändern und zu verbessern. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass man dahin äh, zurückgeht, auch bei der Diskussion ja. über die Nationalmannschaft. Und da hat das, auch, das hat auch was mit den Bayern-Spielern zu tun. Ähm, nämlich damit, äh, dass, dass ein Großteil der Kritik auch damit zusammenhängt, dass bestimmte Spieler einfach äh, irgendwann mental in ein Loch fallen. Ob ich den Thomas Müller nehme oder ob ich andere Leute nehme, das sind ja keine, die sind ja nicht schlechter geworden äh, als Spieler, aber sie sind überfordert äh, durch diese jahrelange äh, ohne Pause im Sommer weiterspielen und immer und immer und immer und dann auch äh, viele Titel gewinnen. Das sind Themen und auch äh, unsere Ausbildung, damit müssen wir uns beschäftigen. Nicht mit der PK von, äh, von, von Uli und Karl-Heinz. Äh, nee, das und ist so
3: Karl ich ein vielschichtiges ja. Thema. Auf jeden Fall. Da kann man ja wahrscheinlich Sendungen mitfüllen. Ähm, weil wenn wir weiterkommen wollen, also das fängt ja mit der Jugendausbildung an, Trainerausbildung, Nachwuchsleistungszentrum etc. So. etcetera. Et das sind so die, die, die relevanten Themen, die den deutschen Fußball bewegen sollten. Und genau nicht so. und, und nicht diesen kleinen Nebenkriegsschauplätzchen, die wir uns dann selbst schaffen.
1: Aber die PK groß gemacht haben die Bayern selbst. Sie haben ja nicht ja. nebenbei mal nach dem Spiel irgendwas fallen lassen, sondern sie haben es groß angekündigt. Einige Kollegen haben geglaubt, der Trainer fliegt. Andere haben geglaubt, er wird ein neuer Werbevertrag mit BMW verkündet. Es war also eine Riesenerwartungshaltung. Und dann äh, ist das natürlich dann auch die, die, die Reaktion auch entsprechend groß. Und ich glaube, dass im Nachhinein, da bin ich ganz sicher, wir reden ja hier aber auch über zwei wirklich gestandene, verdienstvolle Männer, dass sie, wenn sie sich danach, ich hoffe, Sie haben es getan, sich das noch mal auf Video angeschaut haben, dass sie mit ihrer Außendarstellung dann im Nachhinein auch nicht zufrieden waren. Da bin ich relativ sicher, dass sie nicht sagen, das haben wir gut gemacht. Das
0: glaube ich nicht. Wie schätzen Sie den Zeitpunkt ein? Normalerweise war es, sagen wir mal, es war eigentlich immer Standard, dass nach einer Niederlage wie gegen Gladbach, die es selten genug gibt aus Bayern-Sicht, dann Uli Hoeneß sich direkt danach hinstellt und ein anderes Fass aufmacht, um im Prinzip von der sportlichen Leistung abzulenken. Das war diesmal komplett anders, sondern zehn oder zwölf Tage dazwischen.
1: Da bin ich jetzt wirklich überfragt, was den Zeitpunkt anbelangt. Wir haben ein Champions-League-Spiel vor uns, vielleicht war das der Anlass. Aber ich sage es nochmal, ich glaube nicht, dass es so viel Kalkül war, sondern ich glaube, Sie sind der Meinung, dass Sie, oder das, was Sie vorgetragen haben, spiegelt Ihre Meinung wider. Da sind Tönes sicher. und Rummenigge
0: so einig im Moment, wie Sie nach außen auftreten?
1: Man hört, man hört. Ich kann das aber nur wirklich als Gerücht sagen und deswegen auch mit aller Vorsicht, dass es Anfang der Saison zwischen den beiden einen Dissens gegeben hat. Karl Rummenigge hätte gerne etwas investiert und Uli Hoeneß nicht. Also das hört man. Ob es stimmt, beide haben sich dazu nicht geäußert. Es ist ein Gerücht. Aber so soll es angeblich
0: gewesen sein. Und wie kann Hasan Hermetic, über den wir eben sprachen, ein Profil gewinnen?
2: Ja, wenn er so, so abgekanzelt wird, äh, wie auf der PK, äh, gar nicht. Äh, und äh, ich glaube, dass auch viel äh, damit zu tun hat, diese Pressekonferenz. Äh, es wurde ja erwähnt, dass nach dem Hollandspiel äh, hat man sich am Montag zusammengesetzt und hat die Entscheidung getroffen und gesagt, wir müssen was tun. Also natürlich sind Bayern Spieler in der Nationalmannschaft, aber die Nationalmannschaft hat ja mit den Bayern überhaupt nichts zu tun. Das geht äh, die Herren Hoeneß und Rummenigge eigentlich relativ wenig an, was mit der Nationalmannschaft passiert. Und auch wie oder wo die kritisiert wird. Also das hat mich schon etwas verwundert, dass man nach dem Länderspiel die Entscheidung trifft. Also nicht nach dem Klapperspiel, sondern eine Woche später nach dem Hollandspiel die Entscheidung trifft. Wir müssen uns äußern und wir müssen da was dagegen tun. Und du musst jetzt natürlich schauen, dass du die Weichen stellst für die nächsten Jahre. Deswegen haben wir versucht, einen E-ball zu bekommen, den man nicht bekommen hat. Man hat einen äh, Hamicic eingesetzt und eingestellt, den du natürlich jetzt stark machen musst. Und was man intern hört, ist er unheimlich fleißig. Er versucht, viele Sachen zu verändern. Er ist ein Kämpfer, was er auch als, als Spieler war. Er ist ein, ein Workaholic, der wirklich Tag und Nacht an den Verein denkt und versucht, den Verein besser zu machen. Und da muss ich ihn natürlich auch in der Öffentlichkeit muss ich ihn natürlich auch stärken. Und das war natürlich, was am, am Freitag passiert ist, das war natürlich fatal, weil es natürlich in der Außendarstellung schon die eine oder andere Stimme gibt, die sagt, ich, wir wissen nicht, wie viel er zu sagen hat. Und das war natürlich, wie gesagt, das war, was am Freitag passiert ist, ähm, das war natürlich für einen Sportdirektor, das war der Supergau. Und äh, wenn dann die Journalie Probleme hat, es ernst zu nehmen oder seine Meinung ernst zu nehmen, dann braucht man sich nicht wundern. Und, und die, meine Frage wäre noch, wenn ein Sportdirektor so abgekanzelt wird in aller vor aller Öffentlichkeit, vor einem Millionenpublikum, weil das Video und der, die PK ging natürlich durch die ganze Welt, dann weiß ich nicht, wie das Betriebsklima auf der Geschäftsstelle äh, sein sollte, äh, hinter verschlossenen Türen. Also mich hat das wirklich ähm, diese letzte Minute als die Frage von Christian Falkam Hasan Salihamidzic, äh, ich muss sagen, ich war da schockiert.
4: Hast du das so empfunden, dass er so abgekanzelt wurde? Also Frage Ich weiß jetzt nicht, was der inhaltliche Hintergrund war, die, die dass, Frage, Sie mit, dass Sie mit Jens Sancho die Frage verhandelt haben. Den, die, Frage, die Frage waren an den Sportdirektor gestellt. Okay. Ähm, jetzt könnte
0: man natürlich sagen, kann auch mal aus der Situation heraus entstehen. Nee, 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 nee. Da, nee, nee, da gibt es keine zweite Meinung. Wenn ich
3: direkt einen anspreche, dann äh, soll ich auch, auch so dem, viel Respekt ja. haben, von dem, die mit oben sitzen auf der Bühne, dem auch dann die Zeit zu geben, die Möglichkeit zu antworten.
4: Ja, das ist, das ist, doch, richtig. Kein, das ist doch kein Schuljunge. Nein, das ist richtig. Aber ähm, die Arbeit eines Sportdirektors würde ich nicht daran festmachen, äh, äh, welche Rolle er auch in der Pressekonferenz spielt. Ja, aber Eva, die mediale
3: Wirkung, die sind sich schon der medialen Wirkung bewusst. Also wenn ich, wenn ich ihn anspreche und ein anderer gibt die Antwort, ja, also bei aller Liebe Leute.
4: Ja, das ist Super-GAU. Ja, ja, trotz alledem. Der, der Hassan, ich glaube, als Trainer, äh, wenn ich zurückdenke, wie er gespielt hat, jeder Trainer würde sich äh, die Hände reiben, wenn er so einen Spieler hat. Ja, aber er ist kein der, Spieler der,
3: mehr. Ist es Nein, er ist kein Spieler
4: mehr. Aber, äh, aber ich glaube auch, dass trotzdem die, die Arbeit, die tägliche Arbeit, die Gespräche, die er führt, die, die, die Gedanken, die er sich macht, äh, das, hat, das hat jetzt nicht glücklich ausgesehen, gebe ich dir absolut recht. Aber äh, daran, äh, daran würde ich jetzt nicht seine, seine Bedeutung oder seine, die Wirkung seiner Arbeit festmachen.
1: Frage ist ja auch. Die Frage ist ja auch, warum sich die, äh, Rechtsabteilung, äh, die Rechtsabteilung aktiv wird, wenn es eine Frage gibt, ob Bayern München an Sancho dran war. Ja. Warum es jetzt. dann eine, eine, eine Reaktion der Rechtsabteilung kommt. Also das verstehe ich. Nicht.
4: Ja, Die Frage, ich denke, ich war, denke es ist ein bisschen, sie sind halt ein bisschen mh. empfindlich, weil sie, du hast es eben, oder Jünger, eben schon gesagt, weil sie, weil sie auch spüren, dass sie nicht alles richtig gemacht haben äh, im Sommer. Wenn, wenn ich überall schaue, welche Spieler verpflichtet worden sind äh, bei anderen Vereinen, äh, wie Dortmund, wie, wie Mönchengladbach, äh, wie Frankfurt. Die alle auf dem ordentlichen Weg sind. Das ist natürlich toll für unseren Fußball, wenn wir das hinkriegen. Und sie haben natürlich äh, jetzt nicht äh, investiert und nicht äh, große Leute dazugeholt und haben natürlich noch das Pech, dass mit Tolisso und Coma äh, zwei Top-junge Talente, die sie doch hinterher haben, die auch Weltmeister gewesen sind, auch noch weg sind. Also sie haben nichts geholt, also jedenfalls nicht in der Form ähm, für diese Position. Und zwei wichtige Spieler im Mittelfeld und vorne ja, fallen noch und
3: weg. Und dazu kommt noch eins. Wenn ich Champions Klar. League spielen habe, diesen Anspruch, mindestens ins Halbfinal zu kommen, dann brauche ich links ein Backup. Das ja, sind Handwerksfehler. Das ist Nein. nicht irgendwie im Nichts ist ein Handwerksfehler.
4: Deswegen sage ich das ja. Und ich glaube, dass sie da jetzt ein bisschen empfindlich reagieren und ähm, gemerkt haben. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so glücklich. Geworden. Kann
0: es trotzdem emotional betrachtet so sein, dass man dann sich intern zusammenrauft, wenn man sagt, die ganze Welt ist jetzt irgendwie sozusagen gegen uns und wir jetzt erst recht? Das ist, was Otto Rehhagel früher bei den Bayern, äh, bei bei Werder auch immer propagiert das war eine
1: typische hat. Typische Bayern-Reaktion. Immer, wenn Druck von außen kam, hat man die Wagenburg aufgebaut und das war immer so. Das scheint jetzt wieder wieder der Fall
2: zu sein. Wo, wo, wobei ich glaube, dass wenn du die Spieler stärken willst, für die Spieler sind nicht die Verantwortlichen verantwortlich. Für die Spieler ist der Trainer verantwortlich. Und da wurde mit einem Satz wurde abgetan, als Hasan Salihamidzic gesagt hat, ich muss den Trainer nicht stärken, er weiß, was ich von ihm denke. Nur wenn du natürlich vier- oder fünfmal nicht gewinnst, dann ist es natürlich bei Bayern schon an der Zeit mal zu sagen, nee, nee, lass den Trainer in Ruhe, das ist unser Mann. Die Spieler müssen besser spielen. Und wenn ich die Spieler stärken will, dann muss ich den Trainer stärken. Und deswegen hat mich das auch etwas gestört, dass man sich da vor die Spieler gestellt hat und gesagt hat, das war respektlos, wie die kritisiert wurden. Und der Trainer wurde mehr oder weniger äh, nicht im Regen stehen gelassen, aber nicht erwähnt. Weil, wie gesagt, für die sportliche Leitung, für die Spieler, ist der Trainer zuständig und nicht die Verantwortlichen. Hat der Trainer gestern
0: in gewisser Form durch seine Aufstellung Stärke bewiesen, indem er auf Müller, auf Ribéry,
2: auch auf Boateng äh, verzichtet hat? Ich glaube, dass der Trainer von, äh, vom 1. Juli an, sei da durch die... So durch die Tür an der Säbner Straße äh, gegangen ist, Stärke bewiesen hat. Also alles, was man ihn gefragt hat, wie er sich verhalten hat, in den guten Zeiten, wie auch in den drei, vier Wochen, wo es nicht so gelaufen ist, ähm, muss ich sagen, was der Nico Kovac, äh, wie er sich verkauft hat, was er gemacht hat bisher, war sensationell. Verletzungen, da steckt man nicht drin. Was er mit der Kaderzusammenstellung, inwieweit er da involviert war, das weiß ich nicht oder das wissen wir nicht. Ich bin mir sicher, Boateng wollte er halten. ich bin mir auch sicher, dass er den einen oder anderen Spieler möglicherweise noch gerne gehabt hätte oder behalten hätte. Aber ich muss sagen, bisher kann man dem Trainer keinen Vorwurf machen. Deswegen hat mich das so gestört und auch gewundert, dass man nach dem Klappbachspiel, spiel wo wirklich der Zeitpunkt gewesen wäre, zu sagen, die Spieler müssen besser spielen. Nicht der Trainer, der Trainer, das ist unser Mann, der ist erst acht Wochen hier. Dass da sich keiner geäußert hat, dass das mich etwas verwundert.
0: Bemerken wir jetzt auf der Innenverteidigerposition eine schleichende Wachablösung? Also wird Süle nach und nach dort gefühlt die Nummer eins? Ja gut,
3: es ist ja normal, die biologische Politik, der wird immer auf die 30 gehst als Innenverteidiger und das spielt wird immer schneller ähm, und hast du eben da einen gewissen Adelast zu spüren. Und dann ist es ja auch ähm, korrekt, wenn dann einer wie Süle, der jung ist, dynamisch ist, äh, schnell ist dann da auch Ansprüche anmelden und die bestätigt er ja auch im Spiel. ist ja nicht so, dass es das ein Talent ist, er ist ein gestandener Spieler. Der gehört zur Nationalmannschaft und äh, ich glaube auch, dass Nico Kovac, der ist da geradeaus, also das ist ein guter Trainer, der hat die kroatische Nationalmannschaft trainiert und ähm, der wird auch hier durch dieses Eiswasserschwimmen gestärkt herauskommen, davon bin ich überzeugt.
4: Ja, mir gefällt das äh, auch und ähm, das ist ähm, das, was, äh, was aus meiner Sicht, äh, das wissen wir ja alle, Yogi in äh, der Nationalmannschaft verpasst hat, eben einen Umbruch einzuleiten. Oder einfach mal zu schauen, wenn, wenn jemand wie Boateng äh, in dem Alter, äh, was noch gar nichts be besagt, wenn er sechs, acht Wochen verletzt ist und dann äh, bei den Testspielen vor der WM zeigt, dass es eben nicht reicht in, in dem Moment. Äh, und ich habe da so ein Monster wie, wie Süle, der alles ja. niederrennt, der jeden Zweikampf gewinnt, äh, der einer der stärksten Innenverteidiger war, den lasse ich dann draußen. Das ist schon äh, sportlich. Äh, und äh, insofern äh, finde ich das absolut äh, korrekt. Und, und richtig, dass man da jetzt auch mal was, was verändert, weil das Leistungsprinzip zählt. Und das muss alles nur respektvoll vonstatten gehen. Das müssen Spieler auch mal selber merken. Ich bin im Moment nicht so top drauf, so wie Thomas Müller auch. Thomas Müller war einer der besten Spieler in den letzten Jahren. Aber er hat einen Adalas gehabt. Da, da würde ich gerne mal drüber reden, weil das wird immer, das hat nichts mit Kritik an dem Spieler zu tun, sondern es ist eine systemimmanente Problematik aus meiner Sicht.
1: Ja. Aber, aber, aber die, äh, man muss ja eine Lanze für die Bayern auch mal brechen. Jogi Löw hat die gleiche Innenverteidigung wie der FC Bayern. Nur bei Bayern spielt der Süle und Yogi hat äh, Hummels und Boateng aufgestellt. Sehr
0: spannendes Stichwort. Ich habe den Eindruck, gesorgt, wir sollten das vertiefen. Machen wir gleich, aber ich weise noch darauf hin, dass wir die Bayern exklusiv am Dienstag in der Champions League begleiten nach Athen, okay. IK Athen. Exklusiv ab 18 Uhr die Partie der Bayern dort. Wichtig, gerade jetzt noch nach dem Punktverlust am zweiten Spieltag gegen Ajax Amsterdam. Und auch da schauen wir natürlich mit großem Interesse auf die Aufstellung, aber nicht nur auf die von Nico Kovac und dem Beiden. Gleich geht's weiter bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte. Wir werden nachher noch sprechen über Dortmund, über Schalke, aber weil sich das thematisch anbietet, bleiben wir jetzt bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, die auch spannende Tage erlebt hat. Ewald Lien hat eben gesagt, Wandel verpasst Thomas Berthold, wie schätzen Sie die Situation? Ja, ich hat langjähriger... gesagt, dass ich fünf Wochen da war und er hat gesagt, er wollte
3: sich den Sommer versauen. Das ist eben der Unterschied ich zwischen Ewald und mir. <lacht> ja gut, jeder, der das ja verfolgt hat vor Ort und wahrscheinlich auch hier zu Hause vor dem Fernseher, der, der muss ganz klar sagen, wenn wir das Jahr 2018 mal nehmen, wir haben jetzt nur zwei Spiele im November, ähm, da stehen sechs Niederlagen, das gab es noch nie. Als letzter in so einer schwachen Gruppe ausgeschieden, das gab es glaube ich in der Form auch noch nie. Und ähm, ja, da wurden eben auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Mannschaft war in keinem mentalen guten Zustand, keinem körperlichen guten Zustand. Wir haben auf vielen Positionen äh, eben auch nicht die Durchschlagskraft. Das muss man auch ganz klar sagen. Da gibt es andere Nationen äh, in der, auf, der, auf unserer Welt, die haben da mehr Qualität. Ähm, der Team Spirit hat nicht gestimmt, Zusammenhalt war auch keiner zu spüren, auch kein Fighting-Spirit, weil früher hat man immer gesagt... Gut, gut, das ist die WM, aber die, jetzt gab es ja, jetzt
0: ja. Gab's hier diese, die beiden Spiele, Holland ja, und, und... Aber nochmal,
3: die ist ja nicht so lang zurück, die WM. Das, das Finale war Mitte Juli, Jetzt haben wir eben ein paar Monate später. Und was gab es denn für große Veränderungen? Es gab zwei große Veränderungen im DFB, der Co-Trainer wurde Chef-Scout, war zwar noch nicht Scout, aber ist das halt Chef-Scout geworden und ein Büroleiter wurde entfernt. So, das sind die großen Veränderungen beim DFB. <lacht> Und wir sind wir in der Nations League, äh, Tabellenletzter, haben noch eine Chance. Ähm, die, viele
0: haben aber gesagt, wenn die wenn die Pernodosen Pernodosen in viele haben gesagt nach <lacht> dem Frankreichspiel, es geht doch, es gibt Hoffnung. Ja, Und wir sollen als Journalisten ja, schon, ja auch nicht wir immer nur ergebnisorientiert werden. Ich bin wenig
3: dankbar, ja. dass ein, ein paar gute Aktionen schon dazu führen, dass hier die, die Fußballlandschaft zufriedengestellt wird. Aber Fakt ist nur, wir haben wir gesagt, es ist noch ein, noch ein Spiel in dieser Nations League, das Rückspiel in Gelsenkirchen und ähm, sind abhängig von den Franzosen, wie die auftreten in Holland und dann kann es sein, dass wir in die B-Gruppe absteigen. Das heißt zwar erstmal nichts, aber es ist eine Tendenz,
0: die sich fortgesetzt hat. Was machen Sie denn generell, sagen wir mal, als Ursache für das aus, was wir jetzt in diesem Jahr erlebt haben? Es ist wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt es sind vielschichtige
3: Themen. Es gibt ein Strukturproblem beim DFB. Das liegt an der Qualität der Mitarbeiter, Trainerausbildung, Scouting, dieser ganze Trainer Zusammenstellung des Trainerstabs ähm, und so weiter und so weiter. Aber Klar, dieser ich,
0: Trainerstab ist ja vorher Weltmeister geworden. Ja, aber 2015. vier Jahre sind im Weltfußball viel.
3: Und wir haben, wir haben auch bei der EM 2016 schon gesehen, äh, dass es da auch schon Problemchen gab, die immer größer wurden.
2: Der, der, der Trainerstab hat es, du hast die Frage gestellt nach der WM, wie geht es weiter und ich, ich habe gesagt, in der Konstellation habe ich große, große Bedenken, die Bedenken wurden jetzt bestätigt in den letzten Wochen, er, Jogi Löw hat es nicht geschafft, aus den Confed Cup Siegern 2017 und den Weltmeistern 2016 eine Mannschaft zu formen, da hatte man nicht 15 Monate Zeit, aus einem Pool von 35, 40, 40 Spielern eine Mannschaft zu finden oder zu machen. jetzt
0: dazwischen. Jetzt hat er aber, sehr, sehr spät, aber er hat gegen die Franzosen jüngere Spieler gebracht. Gerade noch rechtzeitig?
2: Für mich nicht, weil er nicht mehr anders konnte. Ja, der, der Druck wurde dann so groß, dass er gesagt hat, okay, dann lasse ich sie spielen. Diese Aufstellung hätte die Aufstellung sein müssen, im ersten Spiel nach der WM, in München gegen Frankreich. Dann hätte ich gesagt, das ist ein Umbruch. Warum macht er den Umbruch nicht? Weil er weiß, wenn er jetzt im November ein, zwei schlechte Resultate hat, dann kann es sein, dass es vielleicht doch noch eine Veränderung gibt. Und jetzt müssen wir den Grundstein legen, was passiert in zwei Jahren. Jetzt muss ich einen Neuhaus, einen Eggestein, einen Henrichs, wie sie alle heißen, die musst du jetzt alle reinschmeißen, die musst du jetzt alle spielen lassen, dass du siehst, aus was für einem Holz die Jungs geschnitzt sind. Das ist nicht passiert. Wir haben in den letzten sechs Pflichtspielen, haben wir drei Tore erzielt. Da waren zwei Standardsituationen von Toni Groß und gegen Schweden wurde Marco Reus angeschossen. Die Franzosen haben am Dienstag oder Mittwoch Standfußball gespielt, 60 Minuten. Ja, das, das hatte mit Fußball, was die die ersten 60 Minuten abgeliefert haben, das hatte mit Fußball nichts zu tun. Wir haben das ordentlich gemacht, keine Frage. Nur die Franzosen haben drei Tage vorher mit Ach und Krach gegen Island 2 zu 2 gespielt. Dann lese ich am Mittwoch, lese ich, was das für eine tolle Niederlage war und wie viel Spaß der Fußball wieder macht. Also mir, mir fehlt da äh, das Verständnis, einen Uth einzuladen. Ja, ein Gruse spielt in Bremen seit 18 Monaten hervorragenden Fußball. Äh, Gehe ich mit. Einen Petersen vor der WM ins Trainingslager mitzunehmen, ihn dann nicht mit zur WM zu nehmen. Und dann lädst du im ersten Spiel nach der WM-Lession wieder ein. Also es sind so viele Sachen passiert in den letzten Monaten. Ich kann die nicht mehr nachvollziehen. Und ich hab, meine Bedenken sind noch größer, als sie nach der WM waren ob wir in dieser Konstellation wieder annähernd dahin kommen, wo wir wollen.
4: Ja, ich, ich, kann, das nur, ich kann das nur bestätigen. Also ich, äh, ich habe mal respektierlich gesagt äh, nach der WM, ich habe mich gefreut, dass wir ausgeschieden sind, nicht um, äh, um zu sagen, toll, äh, um, um die deutsche Nationalmannschaft zu kritisieren, sondern weil ich gesagt habe, erst dann, wenn wir mal ausschreiten bei einem Turnier, fangen wir an zu überlegen, was muss man jetzt eigentlich anders machen. Und das haben wir lange verpasst, wenn ich in die Bundesliga schaue, wo die tollen Talente sind, die kommen fast alle aus Frankreich, die kommen aus England, die kommen aus den USA, die kommen von überall her. Schnelle Spieler, quirlige Spieler, Spieler, die einen Unterschied machen. Und wir haben die nicht in dem Maße, aber wenn wir sie hatten und wir haben sie gehabt, dann hätte man jetzt zwei Jahre mindestens Zeit gehabt, einen Umbruch einzuleiten, weil es ist doch logisch, da kann ich den Yogi überhaupt nicht verstehen, es ist doch komplett logisch, dass man, wenn man, äh, äh, wenn man einen Titel holt, so wie Juventus Turin, die haben immer gewonnen in Italien und haben immer äh, zwei Top-Spieler weggeschickt, äh, damit wieder äh, neuer Hunger kommt, damit wieder äh, Konkurrenzdruck ist und wenn ich parallel sehe, dass die gleichen Spieler, die Weltmeister geworden sind, dass sie, dass sie irgendwann mal mental müde werden, das habe ich schon oft gesagt, wir, wir machen unser Produkt kaputt. Ein Thomas Müller hat Überall. Das war einer der überragenden Spieler in den letzten Jahren. Aber er ist seit acht Jahren spielt er. Ohne Pause spielt er durch, schießt hunderte Tore. Und die letzten zwei Jahre schafft er es einfach nicht mehr. Weil er mental müde ist. Schafft er es denn wieder? Das weiß ich nicht. Aber ich, ich will nur damit sagen, das muss ich als Trainer erkennen. Da muss ich ihm entweder eine Pause geben, aber ich habe äh, äh, diesen Umbruch einzuladen, wäre wunderbar möglich. Wir haben so viele tolle Spieler. Sané, der, der wird für mich seit zwei Jahren gespielt. Das ist einer der besten Spieler in England, den nimmt er nicht mit. Das ist ein Offenbarungsalter, da habe ich schon keinen Bock mehr gehabt, die, die, die WM zu gucken. Da kann ich ihm jetzt vorwerfen, was ich will, auch wenn andere Spieler sagen, ja, das ist völlig egal. Das sind Spieler, auf die muss ich bauen. Da würde ich jede Nation die Finger nach. Nach, Le nach Lecken. Äh, ein Bellarabi, der hat natürlich Blödsinn gebaut, Der wird äh, aggressiv äh, und, und hat Fouls gemacht, aber das ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Äh, ein Gnabry war leider verletzt, also wir haben einige äh, so, äh, von diesen Spielern, dann hätte ich die, die letzten zwei Jahre die Möglichkeit gehabt, diese Leute einzubauen und aus denen äh, was zu machen, haben wir komplett versäumt und jetzt stehen wir da.
1: Man muss dem Joachim Löw zugute halten, dass er das entscheidende Wort selbst gesagt hat. Und das war Selbstherrlichkeit. Er hat ja das Wort Selbstherrlichkeit in den Mund genommen. Und äh, das ist ja wirklich dann eine Einsicht, der hoffentlich mal zur Besserung führt. Er hat in der Tat Sané geglaubt, einen Sané zu Hause lassen zu können, weil der mal bis mittags geschlafen hat. Das war ja der Grund, warum er dann rausgeflogen ist. Sicher? Also so hieß so, so es dann da im Kader. Ähm, nicht. Wie man genau? Hat, ich man, man hat, man hat, man hat selbst herrlich. Er, hat, er, hat, er hat, hat einen Termin. Er hatte einen Termin gehabt, aber er hat mit das noch im Bett gelegen. So, so wurde so aus zur heißt. Mannschaft erzählt. Ja. Okay. Die die Taktik, diese 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 übertriebene Ballbesitztaktik wurde ja niemals überprüft. Man wurde nie auf den Prüfstand gestellt. Ist das heutzutage noch das Richtige? Und immer wenn es dann darum ging zu verjüngen, ist Yogi Löw nach dem Schwedenspiel und jetzt auch wieder in der, in, der, in der Nations League im nächsten Spiel dann doch wieder auf die Alten zurückgegangen. Und äh, das ist, äh, wie er selbst sagt, eine Art von Selbstherrlichkeit. Und äh, wenn er die ablegt, hat er eine Chance. Das
3: Ursprungsproblem ist doch, wer prüft den wen eigentlich? Der Yogi prüft den Olli und der Olli prüft den Jogi. Ja. Und, und beide verlängern ihre Verträge gemeinsam. Das ist doch lächerlich alles hier, also ehrlich. Ich fand es gut, dass. Wer der wäre denn gefragt? Grindel als Präsident? Das sowieso. Wir brauchen erstmal viel mehr Fußballkompetenz im Präsidium. Ich finde auch für dieses ganze Organ-Nationalmannschaft, was ja mittlerweile ein, ein Riesenbüro ist im DFB selbst, ein Staat im Staat, da brauchst du eigentlich fast schon einen eigenen Vorstand, der auch genug Fußballexpertise hat,
1: Mitarbeiter. der Fußball. dann
3: auch mal die Verantwortlichen, die da bezahlt werden, mal kontrolliert. Die kontrollieren sich ja selbst. Wo gibt es denn sowas? Ja, 118 Mitarbeiter waren beim Turnier. 118, Ewald. 30 Trainer. 118. Mhm. Ja, trotzdem finde ich es richtig,
1: dass Jogi Löw mit der, mit dem Neuaufbau. das ich jetzt gerade,
3: habe ich jetzt nicht im Kopf. Der Nachsinn, ja aber ja. äh, Wurde also, gesagt, wurde auch bestritten. Ja, ja. Okay.
1: Also ich äh, fand es gut, dass Jogi Löw äh, damit betraut wurde. Zum einen wegen seiner Verdienste, zum Zweiten, weil er gezeigt hat, dass er eine Mannschaft aufbauen kann. Und zum Dritten muss man auch sagen, weil es keine Alternative gibt im Moment. Aber er müsste jetzt natürlich langsam mal äh, dann, wenn es jetzt gegen Holland mit einer jungen Mannschaft wirklich noch mal gut geht, glaube ich, kann man sogar hinter dem Neuaufbau sogar einen ganz kleinen Haken machen. Es hängt von dem Spiel ganz viel ab.
0: Na gut. Alternative, also wir wollen jetzt keine, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt eine Personaldiskussion führt, wenn Arsene Wenger, der bei Arsenal 20 Jahre junge Leute hochgebracht hat, auf den Markt ist, würde ich das zumindest mal als Alternative bezeichnen, ohne jetzt diese Diskussion Aber, konkret zu äh, verstehen. Ich kann bei dir bist ein bisschen alter Hase, ja. ja. Warum hängt von einem Spiel ab? Genauso. ob wir jetzt den Jogi Löw
3: als das Gesicht für die Veränderung äh, also das, annehmen. Also das, das, das kann ich auch nicht das ich also Wenn, wenn
4: das Spiel jetzt gut gehen würde, dann könnte ja. man nicht von einem gelungenen Umbruch sprechen. Ja, das ist lange, lange, sagen, lange mit verpasst. Jungen Spieler, mit jungen Spielern. Ja, das ist lange verpasst worden. Also ich, ich formuliere
0: es einmal als Frage. Er hat, große er hat eine große Vergangenheit, das ist unbestritten ja, Er ist Weltmeister. Hat er die Kraft... Für die Zukunft über das nächste Spiel hinaus, also die Ziele, die dann vor der Tür stehen, auf Strecke, Europameisterschaft und dann irgendwann Weltmeisterschaft. Das ist doch die Kernfrage.
4: Ewald. Warum soll er die Kraft nicht haben? Aber ähm, für mich, äh, wenn ich das, wenn, äh, wenn ich als Trainer das abgeliefert hätte, was Yogi jetzt in den letzten zwei Jahren abgeliefert hat, ja, dann würde ich an die Wand genagelt äh, äh, worden sein. Jeder Trainer in der Bundesliga. Und ähm, äh, das, äh, dann muss ich, wenn, wenn diese Kontrolle nicht da ist, die ja medial nicht da war und auch intern nicht, dann muss ich sie selber äh, bringen, dann muss ich mich selber überprüfen. Das habe ich auch vermisst.
0: Heißt, Sie äh, wären zurückgetreten an seiner Stelle.
4: Das weiß ich nicht. Also, ich sag mal, das ist wieder eine, ein, ein, ein Traumbeispiel von, von misslungenem Management, dass ich einem Trainer zweimal vor, einer, vor einem Turnier den Vertrag völlig unnötig verlängere. Warum soll der Yogi sagen, ich verzichte jetzt auf vier Jahre Vertrag? Das ist ja Wahnsinn, so etwas. Also, so viel, so, so, so selbstkritisch wird Aber die, die
3: sage ich so, ob er überhaupt überzeugt ist von diesem Verjüngungsprozess. Inhaltlich. Das ist die Frage. Und, Sie, und das? nicht weil die Medien oder die Öffentlichkeit schreit. muss jetzt. Hatte so die innere inhalten.
0: Überzeugung. Ne? Ja,
3: die, hätte, die, hätte ich, die hätte ich, gerne gesehen nach der WM. Wie das der Dini gesagt hat. Ja, ja, genau wenn wenn so. da einer sagt nach acht Wochen, ich habe das Turnierrevue passieren lassen, habe jetzt die Zeit in die Ruhe gehabt, über alle Themen nachzudenken. Wir müssen hier auch im Hinblick auf 2020 es gehen noch mal zwei Jahre rum. Auf die biologische Urtik, wir müssen einen, einen fundamentalen Schnitt machen. Das fängt im Tor an, über die Innenverteidigung, über diverse Positionen. Weil, wenn du mal ein gewisses Alter hast, was ist denn in zwei Jahren? Kommt denn genug nach? Das ist ein anderes Thema. Da müssen wir vielleicht auch mal drüber nachdenken und sagen, okay, dann ist eben nicht unser Anspruch, unbedingt um den Titel mitzuspielen, lieber einen Schnitt gemacht und dann perspektivisch in, in vier Jahren oder in sechs oder in acht Jahren so aufgestellt zu sein, damit er wieder oben mitspielen Was kann. Was soll das denn
4: passen? Wenn ich es nicht genug nachgeben, sollen wir dann weiterspielen mit den Weltmeistern
2: aber, von 14? Aber, <lacht> aber <lacht> wir waren U21 um Europameister. Also wenn du dir die Mannschaft mal anschaust, äh, jetzt die Jungs, die dabei waren, äh, ein nabri ein... Nabry, ein ein Sané, ein Kimmich, der hervorragend gespielt hat auf der sechs in Frankreich. Äh, Eggestein, Neuhaus, Henrichs. Äh, gibt's es gibt es wahrscheinlich noch genug, zwei, drei, vier, gibt es genug. Einen in Havertz, in Leverkusen. Äh, es gibt, also an, an Spielern mangelt es uns nicht. Nur du musst sie natürlich spielen lassen. Und die Zeit läuft hier davon, weil du spielst jetzt die zwei Spiele gegen Russland und Holland. Da geht irgendwann die Qualifikation los, wo du auch nicht so viel probieren willst oder kannst, obwohl sich natürlich... Bei der EM geht es eher noch, weil da qualifizieren sich ja mehr, äh, ja, sich ja mehr Mannschaften, wie sich nicht qualifizieren. Aber du musst natürlich irgendwann anfangen und du musst davon überzeugt sein. Und, und äh, diese ganzen jungen Spieler, und es gab ja diese Stimme nach der WM, dass sie gesagt haben, er hat die Alten anders behandelt wie, wie, also, wie uns. Und er soll jetzt derjenige sein der die Jungen reinbringt und die Jungen sagen dann, für den Mann gehe ich durchs Feuer. Also ich habe da große Zweifel, weil wenn er auf die Junge gestanden wäre, wie der Ewald Walter sagt, dann hätte man vor 16, 18 Monaten anfangen müssen, die reinzubringen und den einen oder anderen mehr zur WM mitzunehmen und ihn dann auch spielen zu lassen.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nach dieser lebhaften und spannenden Diskussion noch mal kurz durchschnaufen und dann melden wir uns wieder und sprechen über die spannenden Themen aus der Fußballbundesliga. Gleich bei SK90 die Fußballdebatte. <lacht> wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und äh, wir haben hier eben auch eifrig weiter debattiert. Genauso soll es sein. Jetzt sprechen wir über. Borussia Dortmund, gleich noch über Schalke. Ist die Borussia Alfred schon titelreif? Ja, ja. Warum? Also Ja,
1: weil, weil einfach Borussia Dortmund genau die richtigen Spieler geholt hat, die jetzt funktionieren. Und weil ich glaube, ich glaube auch, dass Dortmund eine Führung hat, die sich ja neu aufgestellt hat und die ich für sehr, sehr effektiv halte.
0: Welche Rolle spielt Matthias Sammer aus Ihrer Sicht?
1: Ich bin nicht dabei, also ich weiß, dass Sie sich einmal in der Woche treffen. Man hat eine, eine WhatsApp-Gruppe, man ist also ständig im Austausch. Aber man trifft, man trifft sich auch physisch.
0: Sich, man trifft sich physisch mindestens. Das ist ja, einmal, das ist ja durchaus eine Nachricht in der heutigen Zeit. Zeit. Einmal in der Woche und das soll auch,
1: <lacht> das soll auch ja. ziemlich lange dauern. Ja. Äh, äh, und Na gut, ich weiß nicht, ich bin nicht dabei, aber wer Matthias Sammer kennt, der weiß, der setzt sich da nicht hin als fünftes Rad am Wagen. Wenn Matthias Sammer am Tisch sitzt, wird er seine Meinung sagen. Dann hat man ja Sebastian Kehl geholt, der die in der Kabine und bei den Spielern eben, also nicht in der Kabine, aber bei den Spielern eben die Arbeit verrichtet. Zork ist derjenige, der, äh, der das letzte Wort dann hat. Zusammenfassend möchte ich aber sagen, dass ich da wirklich Hans Joachim Watzke äh, bewundere, denn er hat dieses zusammengestellt, er hat ja von seiner eigenen, ich sage von seiner eigenen Macht da etwas abgegeben, hat das jetzt auf mehrere Schultern verteilt. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, bei Bayern sieht man das gerade nicht so. Heißt? Nein, das heißt, dass bei, bei Borussia Dortmund eben äh, auch die, ein starker Matthias Sammer geholt wurde. Obwohl er sicherlich auch nicht immer jetzt alles nachredet, was, was, was Aki Watzke sagt oder was zorg sagt. Und darf heißt jetzt richtig, bezogen auf Bayern? Da wird es zur Sache gehen. Und Bayern haben wir gerade gesprochen, dass da ein Sportdirektor geholt wurde, der eben doch eher defensiver da, was das anbelangt arbeitet. So.
4: Also wir sollen jetzt keine Kaffeesatzleserei betreiben. Ich weiß auch nicht, was für eine Rolle Matthias da jetzt spielt, aber für mich ist das Entscheidende, was holen sie für Spieler? Das hat mich überzeugt. Wenn ich das sehe, was holen sie für einen Trainer? Das überzeugt mich auch, weil ich den Lüste ja in- und auswendig kenne und das ein absoluter Topmann ist. Und was passiert direkt um die Mannschaft herum und nicht virtuell äh, aus der, äh, 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 wenn man sich einmal die Woche trifft, die, das entscheidende. Ja, aber ist die, die entscheiden
1: Ab da doch. Das ist doch da entschieden ja, worden.
4: Macht ja sein, aber das Entscheidende ist, was jetzt mit der Mannschaft passiert, was auf dem Trainingsplatz passiert, welche Spieler da sind. Und das, das ist ein riesengroßer Unterschied. Für mich zum Beispiel, sie haben immer ein ordentliches Mittelfeld gehabt, aber jetzt haben sie ein Mittelfeld, mit dem man Meister werden kann. Mit Delaney, der im letzten Jahr für mich der beste defensive Mittelfeldspieler der Bundesliga war, und Witzel haben sie jetzt Persönlichkeiten, die den Unterschied machen. Und dann kann man auch mal, sie haben in den letzten Jahren auch immer Tore vorne gemacht. Aber sie haben hinten immer welche reingekriegt. Jetzt haben sie Innenverteidiger, die schnell sind, äh, tolle Leute geholt, äh, Außenverteidiger dazu geholt. Äh, sie haben ein, ein Mittelfeld, was, äh, wo, wo sich jeder die Finger... Was einfach viel kompakter im Zentrum ja. ist in der Defensive, ist ja, klar. Die sind ja Und der Torhüter...
1: Ja Tor ja ja
0: das
2: ist werden richtig.
1: die vier doch so beschlossen haben. Deswegen ja, habe ja, ich ja gesagt, sie haben eine gute Führung.
2: Aber immer glaubst du nicht, dass das Auftreten der Mannschaft im Moment, im Moment auch der, der Stärke der Führung geschuldet ist? Weil ich glaube schon, dass ja, das klar. oft ein, ein, äh, ein Auftritt der Mannschaft ein Spiegelbild dessen ist, Klar. wie stark die Führung ist
4: und wie sich die Führung gibt. Ich habe ja nur gesagt, dass ich nicht weiß, wer jetzt was entschieden hat. Äh, aber, Sie gut, gut. Ja, aber, aber Sie
2: haben aber Sie sprechen mit einer, mit einer Stimme und, äh, mhm. und das scheint im Moment zu funktionieren. Wollen wir aber nicht vergessen, dass die Bayern jetzt sechsmal in Folge Meister geworden Absolut. sind, dann muss die Führung auch
0: stark das gewesen, das gewesen sein.
2: Das bestreitet niemand. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, dass, dass sie die Transfers hervorragend geführt haben. Das Mittelfeld, äh, ich habe vorhin angesprochen, die, die, äh, wie die Gladbacher dort besetzt sind. Ich glaube, dass die Dortmunder ebenso gut besetzt sind. Ich habe Witzel als Nicht-Weltklasse beschrieben, aber ich glaube, er hat einen unheimlichen Wert und mhm. werde mich da, wenn er so weiterspielt, auch
5: bald <lacht> <lacht> revidieren. Als Absolut. Und,
2: äh, und, äh, aber er hat für die Mannschaft von der, von, der, von der Führung, er ist ein Leader, wie er vorangeht, das hat der Mannschaft gefehlt. Da hat er großen Wert. Das haben sie seit Kehl, hatten sie das eigentlich nicht mehr. Ähm, und dann haben sie einfach im Moment einen Riesenlauf. Äh, egal, wen der, der Trainer einwechselt, die schießen Tore. Mit Sancho haben sie einen absoluten Glücksgriff getan. Und du hast einen Alcacer, der, glaube ich, äh, achtmal aufs Tor geschossen hat und acht Tore gemacht hat. Also das wird nicht immer so weitergehen. Aber ich glaube auch, dass sie das Zeug dazu haben, Meister zu werden.
0: Wir haben äh, ein paar Zahlen dazu auch vorbereitet. Also Wir, müssen, wir halten fest, Borussia Mönchengladbach gladbach Meisterschaftskandidat. Borussia Dortmund hat auch das Zeug, Meister zu werden. Die Bayern sowieso. Also Didi Hamann prophezeit so gesehen einen spannenden Titelkampf. Äh, mindestens, mindestens die drei der Bremen aber nicht vergessen. Also 27 Tore nach acht Spielen, neuer Vereinsrekord. 14 verschiedene Torschützen nach acht Spielen, also sehr variabel. Zehn Joker-Tore nach acht Spielen. Spricht für einen Trainer, der nicht nur ein glückliches Händchen hat, sondern ein Spiel auch gut lesen kann. Und was ich interessant ich finde, ist...
4: Tätig auf der Bank.
0: Absolut, ja. aber du musstest natürlich als Trainer dann auch zum richtigen Zeitpunkt im Idealfall dann auch... Äh, Einsetzen. Und was ich spannend finde, das heißt ja immer, dass das Geld eigentlich das alles Entscheidende sei oder der wichtigste Faktor. Alcacer ist ja für relativ günstiges Geld gekommen, ausgeliehen, würde dann verpflichtet werden. Ist er der entscheidende Faktor? Veredelt er alles gerade? Neben den eben schon erwähnten Mittelfeldspielern und schnellen Er, er, hat sich, er ist ein richtiger Strafraumstürmer. Aber wenn man sich wenn das ganze
3: Bild sich mal anschaut, äh, wurden, glaube ich, nach der vergangenen Saison ähm, ist man einfach mal in sich gegangen, angefangen bei der Geschäftsleitung und hat sich mal überlegt, wie können wir uns neu strukturieren. Und hat Matthias Sommer geholt, weil ich glaube auch einer, der nicht jeden Tag im Tagesgeschäft da dabei ist, sieht das mal aus einer ganz anderen Perspektive. Und er hat sowieso seine Meinung. Also sein Input, er hat viel Fußballkompetenz, ist nicht jeden Tag da auf dem Trainingsplatz, kann da etwas entspannter rangehen, aber er wird da klare Akzente setzen. Und dann hat man in den Sebastian Kehl einen ehemaligen Spieler, der nicht so alt ist. Der, glaube ich, was ich so sehe als Außenstehender, auch dafür gesorgt hat, dass so, eine, so ein Mannschaftsgefüge entstanden ist, wo man sieht, die Spieler freuen sich auf der Bank, wenn ein Tor fällt. Diese ganzen Egos, die sie in den letzten Jahren hatten, die gibt es auch nicht mehr. Also hat man schon auch bei der Auswahl der Spieler mehr auf die Mentalität auch geschaut und nicht nur auf die Qualität. Mhm. Und diese ganzen Bausteinchen passen eben zusammen. Und dann hat man natürlich mit Lucien Favre einen, einen, mal, einen taktischen Meister geholt, der kennt die liga das ist jetzt kein Träumer, der hat eine klare Fußballspielidee und der lässt sich jetzt auch nicht so schön aus der Reserve locken, auch wenn man jetzt mal nach acht Spielen da oben steht. Und das passt eben zur Zeit. Es wird, wird sich zeigen, wenn man gegen Gegenwind kommt, da kommst mal in eine schlechte Phase rein, verlierst man vielleicht ein paar Spiele, was das Ganze wert ist. Aber die Borussia macht, also Borussia Dortmund macht mir zurzeit einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Also können die Bayern wirklich
0: fordern, auch über längere Zeit, ich, ohne dass
3: wir seh seh jetzt immer auf Meisterschaftskandidaten Sehe ich zurzeit als ersten Titelkandidat
0: neben Bayern München.
4: Absolut, also Borussia München Gladbach würde ich da jetzt nicht nehmen. Ich habe ja eben auch nicht gesagt, dass Gladbach ein Meisterschaftskandidat ist. Nein, nein, ist
0: richtig verstanden worden, ja, ja, absolut okay.
4: Nein, ich, also ich sehe das genauso. Dortmund hat eine, eine riesengroße Chance, äh, weil sie eben äh, diese Stabilität jetzt haben und auch unglaubliche äh, Breite und unglaubliche Qualität auf der Bank. Also das ist natürlich, klar muss man zum richtigen Zeitpunkt, aber wenn ich draußen einen Philipp sitzen habe und ich habe einen sitzt draußen sitzen äh, und ich habe einen Weigel draußen sitzen und äh, äh, wen auch immer Götze, äh, das ist natürlich, äh, da kann ich so viel nicht verkehrt
3: mal, machen. Zum FC Bayern, Didi. Wenn ich an den FC Liverpool denke, Salah, Manet, Firmino, die haben alle so um die 50 Millionen gekostet. Mehr nicht. Also es, es gibt,
4: es, es gibt schon noch,
3: es gibt schon noch, wenn man eben wach ist und seine Hausaufgaben macht, gibt es schon noch auch im internationalen Fußball Investitionsmöglichkeiten, wo du eben nicht die 100 Millionen Grenze sprengen musst, um den Unterschied auszumachen. Und zum Teil das ist der Das Beispiel.
0: Ja, viel ja. minder noch vor der Haustür gespielt. Und Money in Salzburg. Salzburg auch noch, genau. Borussia Dortmund spielt auch fast vor der Haustür, spielt zu Hause gegen Atletico Madrid. Und auch das zeigen wir Ihnen bei Sky exklusiv am kommenden Mittwoch. 19.30 Uhr Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid. Atletico auch eine super spannende Mannschaft mit Trainer Diego ja. Simeone. Schon seit Jahren sehr widerspenstig, sehr zäh, aber natürlich auch mit gewaltiger Qualität, Alfred. Und jetzt... Und Schalke, Fragezeichen. <lacht> ja, Schalke ist Also jetzt äh, klasse letzte Saison, ganz klar. Aber droht möglicherweise, ich will es nicht sagen Abstiegskampf, aber ein längeres Verbleiben in den, in den Abstiegsregionen in dieser Saison.
1: Zumindest glaube ich, dass der Zug nach oben äh, abgefahren ist, den Sie ja immer noch sich irgendwie vorstellen. Und ich denke, dass Schalke so das Synonym für eine große Gefahr äh, in der Bundesliga ist, nämlich, dass wir mit äh, Ausnahme von ein, zwei Vereinen Langsam zu einer Verkaufsliga werden. Die Schalke haben in den letzten Jahren es ihnen nicht gelungen, große, wichtige Spieler zu halten. Vor allem Dingen Spieler, die das Spiel machen konnten, wie jetzt Goretzka mit Abstrichen Meier. Davor ist Kolasinac gegangen, es ist äh, Sané gegangen weiß, und so weiter. Ja. Draxler ist gegangen. Es wurden Spieler gekauft, die das Niveau nicht ersetzen konnten und die, was in Schalke besonders wichtig ist, auch die Identifikation zum Publikum nicht so hatten, wie die Spieler, die gegangen sind. Ich bin bei Schalke etwas, etwas näher dran. Sie haben ja versucht, die Spieler zu halten. Sie haben versucht, Goretzka zu halten. Sie haben versucht, Sané zu halten. Es ist ihnen nicht gelungen. Und wir müssen halt aufpassen, dass die Bundesliga, mit Ausnahme von Bayern, nicht irgendwann eine Verkaufsliga oder eine Ausbildungsliga wird. Die Frage aber Dortmund ist, eben, ist ja eigentlich das Gegenbeispiel, sieht man ja Bayern und Dortmund. Aus, ne? Bayern und, Dortmund
0: ja. und bei Schalke hatte man ja auch das Problem, einfach auch schlicht auslaufende Verträge, also so, dass dann im Grunde genommen ja, kann ein Ja, trotzdem FC rechtzeitig hat. verlängern. Also
1: Goretzka soll ja sogar angeblich mit dem so Schalke so gut wie klar gewesen sein. Äh, letztlich aber gehen sie dann und äh, dann kommen halt Spieler, die auch...
0: War das wirklich so? Goretzka war sich so gut wie einig mit Schalke?
1: Die Schalker Schalke. sagen, sie hätten sogar das Wort von ihnen Oha. Ja, also auf, äh, Monate ja. vorher. Mhm. Heißt es. Ähm, auf jeden Fall. Die, die, dieser Trend, eine Verkaufsliga zu werden, äh, glaube ich, geht immer weiter und ist ist, ist höchst gefährlich.
0: Ist natürlich ist der sozusagen der der übergeordnete oder das übergeordnete Thema, aber jetzt einfach im Tagesgeschäft ist natürlich die Frage, warum ähm, verbindet Schalke im Moment die defensive Spielweise der vergangenen Saison? nicht mit den Ergebnissen, die es in der vergangenen Serie gab. Na gut, es gibt oder ja, es warum hat sich ja, Schalke nicht spielerisch es gibt entwickelt? Ja, es gibt ja nach, nach so einem
3: Jahr immer zwei große Themen. Das zu bestätigen, ist sowieso viel schwerer. Das wissen auch alle Spieler, auch alle Verantwortlichen. Und dann hat man vielleicht, oder hat auch vielleicht der Trainer gedacht, der nächste Schritt muss sein, dass wir uns spielerisch entwickeln. Weil in der letzten Saison... Das wissen wir auch hier alle am Tisch. Alfred, du warst ja auch oft im Stadion. Mhm. Es waren viele Spiele dabei. Das hättest du auch verlieren können oder es hätten Unentschieden sein können. Da haben die eben am Schluss einzelne gewonnen. irgendwie.
1: sind attraktiv. War ja, es waren
3: auch gut. viele glückliche Siege dabei. Und, und somit hat sich eben dieser zweite Tabellenplatz dann ergeben na, nach der Saison. Aber wenn man, wenn man das rein spielerisch hätte bewerten müssen, dann äh, wäre bei rausgekommen, dass Schalke spielerisch nie Zweiter geworden wäre in dieser Liga. So, und, und dann hast du eben Abgänge, du hast, also Meier zum Beispiel war auch ein wichtiger Spieler, der ist für Null gegangen und wie Alfred schon sagte, da musst du auch in der Lage sein, das zu kompensieren. Und das, aber das dauert auch, weil neue Spieler kommen, die brauchen noch eine gewisse Zeit. Die Achse funktioniert nicht und äh, wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, ist, Schalke ist eh ein unruhiger Platz, dann, äh, ja, dann wird es sowieso für alle Verantwortlichen schwerer. das ist eben
2: so. Ja, man, man hat das letztes Jahr komplett unterschätzt. Äh, man hat sich da Leiten lassen von den guten Ergebnissen, wenn du keine Tore kassierst hinten, dann musst du oft nur einen schießen, um Spiele zu gewinnen. Das haben sie oft gemacht, haben mit Naldo einen Spieler gehabt, der immer mal wieder einen eingenickt hat oder einen Freistoß gemacht hat. Aber spielerisch gab es wenig oder kaum bis keine Entwicklung. Und das war mit Meier, das war mit Goretzka, das war mit Kehrer. Jetzt sind die noch weg. Ähm, und ich glaube, dass man da etwas, äh, ja, die Augen davor verschlossen hat, was wirklich auf dem Platz passiert ist. Und äh, also ich habe da große Bedenken, was auf, was auf Schalke passiert. Man hat drei, vier Spieler geholt, aber es sind auch keine Kombinationsspieler. Wenn ich mir den Player in, in Gladbach anschaue, da hast du ein ganz anderes Spiel, wenn du einen spielenden Mittelstürmer da vorne hast, ähm, ohne äh, einen Burgstall oder De Santo na, äh, zu nahe treten zu wollen. Das ist einfach nicht Nationale Klasse oder Champions League Klasse. Burgstahl hat das letztes Jahr super gemacht. Er kam aus der zweiten Liga, hat viele Tore gemacht, aber er ist limitiert. Und äh, dann haben wir diese Position nicht adressiert und dann hast du den einen oder anderen Einzelspieler, aber das sind keine, ist kein Kombinationsfußball und kein Zusammenspiel. Und äh, mich, also mich wundert es, dass sie so weit unten stehen. Jetzt hast du dann noch die europäische Belastung dabei. Sie haben jetzt auf den siebten auf Frankfurt sind es jetzt schon sieben Punkte. Also ich glaube, dass die, ähm, die Schalker werden sich da noch einige Wochen da unten wiederfinden. Und ich glaube auch nicht, dass sie, also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie die Saison auch nicht in der oberen Tabellenhälfte abschließen. Weil so wie sie im Moment Fußball spielen, ähm, ist es schwer, konstant und über einen Zeitraum längeren Zeitraum Spiele zu gewinnen.
0: Wir haben dazu auch äh, Zahlen vorbereitet und die sind äh, nicht ganz überraschend wirklich negativ und schlecht, Schalk entwickelt vor allem, das zeigen die Zahlen eben auch, äh, zu wenig oder so gut wie überhaupt gar keine Torgefahr. Ähm so schlecht genau die schwächste Offensive seit 51 Jahren 1966 67 ich weiß nicht ob Thomas Bertolt sich noch daran erinnert also nur ja. fünf Tore in acht Spielen damals waren es nur drei und, ähm, Alfred vielleicht ja, Alfred vielleicht, der, Alfred erinnert sich nur an die glorreichen Schalker Zeiten ne? und äh, jetzt ist es natürlich so Ewald äh, Tedesco ist vergangene Saison zu Recht gelobt worden für die guten Resultate ähm, und genießt auch, glaube ich, zu Recht einen Bonus. Wie kann er, aber jetzt kommen natürlich dann doch irgendwann auch mal sagen wir mal, die, die Fragen nach den ausbleibenden Resultaten. Zuletzt kleiner Aufschwung, jetzt die Niederlage gestern. Was kann er jetzt tun, um die Kurve zu bekommen?
4: Naja, zum einen weiß ich jetzt nicht, wie die, wie die Transferpolitik äh, zustande gekommen ist. Wenn ich drei solche äh, top Spieler, äh, junge, deutsche, Top-Spieler verliere wie Kera, äh, Meyer und, und, und Goretzka, äh, dann muss ich mir schon was einfallen lassen. Und ähm, äh, jetzt haben sie Rudi äh, dazu geholt und äh, äh, der spielt auch nicht immer. Das ist ja. für mich auch... Ein bisschen überraschend, wo ich denke, das ist eigentlich ein Mann, wenn ich so einen Hasebe bei, bei, bei Frankfurt sehe, der auch fast hinten äh, spielt, so kann, äh, immer wenn Rudi auf dem Platz steht, dann habe ich erstmal eine gewisse Ordnung und, und, und dann äh, passiert schon mal was. Wenn ich ihn hole, müsste ich ihn normalerweise auch, äh, auch, äh, auch nutzen. Es ist, äh, ja, das ist nicht einfach. Ich glaube, dass, äh, 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 ähm, dass sie im letzten Jahr sie äh, defensiv wirklich wirklich gut gestanden haben und das ist natürlich normal, dass man äh, dass man dann denkt als Trainer jetzt muss ich äh, offensiver spielen, aber es muss natürlich auch vom äh, äh, muss auch von Erfolg gekrönt sein. Also muss ich jetzt erstmal wieder so einen Schritt äh, so einen Schritt zurückgehen äh, unter Umständen und nicht im Hoher-Fußball spielen, sondern erst wieder Ergebnisse Ergebnisse produzieren, weil die, ins Frasenschwein, es gibt keinen Ersatz für Siege und für Ergebnisse. Und dann kann ich wieder äh, ja. Selbstvertrauen äh, haben. Aber wenn ich verliere, dann kann ich nicht Hurra-Fußball spielen. Steigt jetzt langsam oder wird
0: überhaupt Druck erzeugt langsam auf Tedesco, jedenfalls von außen. Christian Heidel scheint er ja sehr fest zu sein.
1: Und was ich mitbekommen, wird Tedesco nicht infrage gestellt. Mhm. Äh, nein, also im Moment überhaupt nicht. Man muss die, die Saison abwarten. Lidi hat es gesagt, Schalke, oder du hast es gesagt, Schalke ist eine sehr unruhige äh, äh, Landschaft dort. Es kann natürlich sein, das war schon bedrohlich, äh, wie gestern schon zehn Minuten vor Schluss das Stadion der war. Das äh, ist für Schalke ungewöhnlich. Und ich glaube, allzu oft dürfen Sie jetzt nicht mehr. Jetzt geht es nach Leipzig. Wenn Sie da wieder verlieren, stehen sie auf dem Abstiegsplatz möglicherweise. Und äh, die Saison ist dann auch schon zum Drittel vorbei.
0: Sie kennen Herrn Tönnies gut. Also, Wie deswegen, sage ja. der das?
1: deswegen sage ich es ja. Ich glaube nicht, dass Cedesco dass, dass im Moment in irgendeiner Form unter Druck steht, also was seinen Job anbelangt. Aber das kann sich auch schnell ändern. Ja, das Druck meint schnell. jetzt auch
0: mehr, also weniger im Hinblick auf eine Entlassung, sondern einfach eben jetzt dann doch irgendwann irgendwie auch Ergebnisse an Land ja, zu bringen. Ne? Wenn, das das also, wenn, das, wenn das also
1: zur, ich sag mal, zur Halbzeit im, im, im Weihnachten immer noch da äh, in den letzten drei Plätzen stehen, dann wird sicherlich die Diskussion losgehen.
3: Ich glaube, das Hauptaugenmerk vom Trainer wird jetzt sein, dass die Schlüsselspieler, von denen ja auch einige oh. nicht in Topform sind, dass sie langsam wieder zu sich finden und dass man einfach kompakter hinten wird, weil wenn du keine Gegentore kriegst, ist das schon mal die halbe Meter. Ja. Ähm, aber wenn du hinten nicht, nicht kompakt stehst und es schlägt laufend ein, dann fehlt ihnen auch die Qualität nach vorne. Die, die schießen keine vier Tore in einem Spiel. Wir müssen schon gucken, dass sie eins oder wenig kriegen oder null kriegen, damit sie irgendwie vorne einen reinmachen oder
0: zwei, um dann mal ein Spiel zu gewinnen. Zum Abschluss dieser Sendung sprechen wir über eine Mannschaft, die bisher positiv überrascht hat, Hertha BSC, und über eine Szene dort, die für viel Gesprächsstoff sorgen wird. Und zwar bei Hertha gegen Freiburg, der Zweikampf Gulde gegen Dardai. Wurde... Zunächst auf Didi, ne? du hast das Spiel beobachtet, ja. auf Elfmeter entschieden. Und wie ging es dann Direkt. weiter?
2: Ähm, dann wurde der Schiedsrichter nach außen beordert. Elfer wird immer überprüft. Wird immer überprüft und hat dann auf Stürmerfoul entschieden. Äh, als ich die Szene das erste Mal sah, habe ich gesagt... Mal,
0: war es eine krasse Fehlentscheidung, ja oder nein? Also muss sie über den Videoassistenten nee, korrigiert werden? Nee, ja, wenn
2: man sie Also ich dachte erst normale Geschwindigkeit habe ich gedacht, der hat den runtergerissen dadai stürmerfall so wie es zum letztendlich entschieden wurde. Aber ich sehe es genau andersrum, nachdem ich die Zeitlupe gesehen habe. Guldi macht keine Anstalten den Ball zu spielen, also es ist mindestens Sperren ohne Ball. Dadai geht vorbei und dann lässt er den rechten, ich weiß nicht, ob wir es noch mal sehen können, dann lässt Gulde den rechten Fuß herausen, über den Dadei dann stolpert und meiner Meinung nach ist es ist es ein Elfmeter? Und hier sehen wir jetzt den, den rechten Fuß von Guldi, den er ähm, Es ist Faulspiel, das ist für mich keine Frage. Ähm, und deswegen ähm, hätte man den Elfmeter meiner Meinung nach geben müssen. Ich
3: finde es generell spannend, ähm, wie der war, bei uns wieder generell umgesetzt wird. Ähm, den gab es ja auch bei der WM. Da hat das tadellos funktioniert. Ich frage mich, wieso es bei uns nicht funktioniert. Was glauben Sie? liegt ja meistens dann an den handelnden Personen. auch es gibt, ja, es, gibt ja dieses, es gibt ja dieses Zentrum in Köln, von da aus gibt es einen Impuls zum Giri man muss den das wieder anschauen. Dann gibt es uns wieder, die dann auch wieder die Sicht ihrer Dinge irgendwie darstellen. Aber, Jeder aber, hat ja da einen anderen Blick. Aber Thomas, also, keine krasse Fehlentscheidung, oder? Du, also ich sage es ganz ehrlich, ja, also die, der erste Kontakt kam vom Stürmer. Der erste Kontakt.
4: Ja, gut, war aber, Kontakt nicht mehr. aber Gulde muss jetzt nicht unbedingt äh, hinfallen, sag ich mal. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn er sich hinschmeißt, damit, er, äh, damit der Schirmer an ihm nicht vorbeikommt. Also man, ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt als eine krasse Fehlentscheidung angesehen, wenn er 11 Meter geblieben wäre.
0: Alfred? Ich,
1: ich habe es zum ersten Mal gesehen und bin immer noch etwas ratlos.
4: <lacht> Lass ihn in Ruhe. Also.
0: Alfred ist neutral. Okay, gut. Also ich glaube, dass, äh, wir gehen jetzt so in den Abend und überlassen die Diskussion dann in die weiteren den Zuschauern zu Hause. War sehr, sehr spannend. Und ähm, wir freuen uns jetzt auf eine Champions League Woche bei Sky. Bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.